0: Boa noite, meus queridos amigos. Uma grande noite. Está, talvez, Ricardo e Fernando Holliday. Desculpem demais pelo Com o meu trio favorito aqui hoje, né? Eu, Ricardo e Fernando Holliday, desculpem demais pelo atraso. Foram 20 minutos de atraso. Tivemos problemas técnicos de som. Mas isso não irá impedir de termos um grandioso e maravilhoso poesia, uma polêmica de da como é que atuaram os agentes políticos, nesse caso Suzy, vamos falar de colapso econômico, ou seja, vai ter gente vindo aqui achando que a gente vai... Mito, mito! Mas vai ser um você lembra lembrando que esse programa é um... De repente vamos falar de colapso econômico também, crescimento de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, se você quiser dar aquele tapa, fazer aquela manutenção no seu trator, seja ele e Fergo, São Caterpie, Silar, John Deere ou Agrale, pra gente não importa, é aquele orçamento... E provar o melhor cafezinho. Lembrando que Tratores Teixeira fica no bairro das Pedras Brancas, Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira, sempre a melhor solução em implementos agrícolas. Lembrando que o nosso slogan é sempre aquele: seu trator, nosso problema. Boa noite, pessoal. Boa
1: noite. Só antes de conseguir provar. áudio. o áudio tá ideal. Né? É. Bom, enfim. Lembrando, boa, pessoal. Tá dando áudio e é, melhorar, né?
0: mas Acho que a gente, vamos começar aí, porque assim, eu o já pessoal começar, que eu já tá. vai ser é um respeito público que já está aqui esperando. Hoje é dia de embeleños, com audiência alta, só que a gente com problemas técnicos, né? Temos a nossa, nossa equipe aqui, que podia estar cuidando das coisas podia estar tranquilo, mas não estou. Então, Ricardo Almeida, vou começar com você. Eu já estou assim, com Ricardo Almeida e Fernando Holliday, que é para a gente botar o dedo na ferida. Opa! Só. Ah, alguém me segura, hein? Então alguém
2: vai. Hoje é dia de botar Fernando, o dele na Não, Hoje é
1: dia de Fernando eu vou passar muitos panos, né? Eu <risos> não, já estou sentindo saudade. Eu, eu, eu disso guardei
2: aí. meu pano no almochar faz Sério? algumas semanas. Ah, é,
0: então o programa vai ficar muito amável. Então
2: vai.
0: Então é o seguinte: eu quero começar a falar, começar o caso Suzy. Ricardo Almeida, eu te vi no Twitter. O que você tem a dizer sobre Rede Globo e a imprensa brasileira? Na abordagem disso, porque o assim, seguinte parece que foi armado ali uma historinha bonitinha que ia ser vendido sobre transfobia na cadeia e tal E eis que os nossos iluminados da Rede Globo não contavam que o MBL News, o site notícias MBL News uhum. Fosse pesquisar o passado da heroína, do, do mártir eu posso chamar, uhum. da transfobia prisional E aí acho que o jogo virou eu queria uma leitura disso com comentários de Fernando Holliday.
1: Perfeito. A minha primeira leitura é dizer o seguinte, é, se a Globo fizesse um trabalho de jornalismo com outro caso que fosse do interesse dela investigar a fundo, ela teria investigado a fundo. É assim, é inconcebível que uma empresa do porte da Globo, com expertise de jornalismo da Globo, com tamanho da Globo, com equipe da Globo, não descubra um fato a respeito da vida do transexual e o MBL News descubra. Assim, com todo o respeito ao trabalho do MBL News, eu acho que a, a Globo está mais bem provida de uma equipe capaz de averiguar as coisas. Mas não averigou. Então, assim, isto é sinal de uma preguiça e, e de deixar por pressuposto que estava tudo ok. Porque o que eles querem, quando eles vêm com esse papo de sofrimento da pessoa trans, sofrimento do gordo, o sofrimento do não sei o quê?
3: Não, a solidão tem, da mulher negra. A solidão da mulher esse é negra, ar... lésbica,
1: ah. com problema no pé. Esse, <risos> esse tipo de, 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 de narrativa, esse tipo de colocação, ele nunca é aquilo que parece. Porque eu não acredito que a, a imprensa, de uma, esteja tremendamente preocupada, com, nem no Brasil, nem fora do Brasil, o sofrimento das pessoas. O que existe é a exploração de determinadas agendas. Às vezes, a exploração de determinadas agendas populares com o intuito de exibir algo que acontece e que não é tão bem retratado, ele exibe isso aí e explora essa agenda. Vou dar um exemplo. Esses programas de televisão que focam em tragédias que acontecem com o povo. Tem vários programas. Tem. Aqui em São Paulo deve ter os, os, os não, programas. O da Tena. Tem da o da, tena. Tena e tal. Tem o um da Record, que meu. anunciou a morte
2: da filha da mulher ao vivo. Exatamente. Sabe?
1: Esses, o que, que eles fazem? Eles pegam um caso dramático, alguma coisa que esteja é, com o povo e tal, e aí eles dão um enfoque extremamente sensacionalista, fazem uma alarde enorme em torno daquilo ali, porque eles querem ter audiência em torno disso para ganhar dinheiro. Por causa do, dos, dos anunciantes na TV, eles querem audiência e eles querem dinheiro. Então não é questão do sofrimento do pobre, ou se, se não, o pobre teve o barraco dele e caiu, ou se a fila esse, o, o objeto em si não importa. O que importa é o sentido econômico, a agenda que ele quer passar e tal. No caso da Globo, com esse caso dos transexuais, a coisa se dá pela seguinte, é, pelo seguinte caminho. Não importa o sofrimento da trans, ou quem é a trans, ou quem não é a trans. O que interessa é uma agenda. Eles têm uma agenda de naturalização de certas coisas, uma agenda política, que, to, que todo mundo já sabe, né, que o povo já sabe, que os eleitores do Bolsonaro já sabem motivo, aliás, que levou o Bolsonaro a ser eleito e qual é a agenda? a agenda é naturalizar a as pautas identitárias tudo, é, esses grupos minoritários as pautas identitárias, tudo isso que a gente já conhece é simplesmente naturalizar isso então assim, esse caso foi um caso mais grave teve esta reviravolta porque o MBL conseguiu descobrir esse fato então ao descobrir que a transexual é uma assassina, ela matou o menino de 9 anos, estuprou e matou. Ficou muito evidente que aquilo era, era um teatro, né que estava sendo ocultado o sofrimento da vítima, que afinal de contas é o sofrimento do menino que morreu e o sofrimento da mãe do menino. Mas suponha, né? e para assim defender uma agenda, mas suponha, vamos supor, que não tivesse esse fato. Mas como fosse uma transexual mesmo e, e ele que é Eles querem retratar. Que roubou. Que roubou. Reviravolta, de tal. Dessa reviravolta, não ia ter esse alarde e tal. E as pessoas iam encarar isso como uma preocupação por parte da emissora com a condição dos transexuais. Mas eu discordo, eu acho que a emissora não está preocupada com transexuais, nem com lésbica, em empurrar pautas identitárias com finalidades políticas. As razões profundas disso aí, eu mesmo confesso que não sei, porque eu não estudei isso em profundidade. É uma coisa que eu gostaria de entender. Por que existe uma militância gaysista? Por que existe uma militância é, identitária tão forte? Eu sei que tem a ver com as ideias da New Left... Da... Eu compreendo isso em profundidade, mas eu sei que tem, mas não, eu não tenho. E eu sei que a Globo, em especial, é um veículo dessas agendas há muito tempo. E isso é o fato principal para mim. Assim, o fato principal é reconhecer que a Globo é veículo dessas agendas, reconhecer que é preciso fazer alguma coisa em relação a isso, entender o fenômeno, saber de onde é que ele veio, por que é assim, por que existe essa escolha, e daí você ter uma defesa de pautas de costume, que pode ter a ver com a questão dos transexuais. Você pode defender que os transexuais sejam respeitados, que os transexuais sejam acolhidos pela comunidade, mas não se trata aí de defender uma versão punitivista contra minorias. Você dizer, ah, a minoria tem que sofrer isso, tem que sofrer aquilo. Não, não precisa fazer isso mas defendê-los a partir de uma ótica mais conservadora ou de uma ótica liberal, e não de uma ótica tributária das pautas identitárias que a esquerda tem e que a Globo...
2: Olha, eu... Senhor Fernando Holliday? Olha, eu... Eu discordo do do Ricardo quando ele diz que é puramente uma... Veja bem, por que a Record, com o programa lá do Câmera Record, a TV Bandeirantes o Siqueira Júnior na Rede TV estão preocupados com esse sensacionalismo cotidiano para conseguir uma maior audiência e, portanto, um maior dinheiro dos seus uh, anunciantes e a Rede Globo estaria interessada somente numa agenda política. Eu acredito que exista, sim, um forte apelo ideológico, mas que a diretoria de jornalismo da Globo, que tomou conta da Globo, assim como seus atores, assim como as suas atrizes, todo o seu projeto, realmente acreditam que existe ali uma solidão da mulher negra, realmente acreditam que existe uma solidão. Uh, uh, Mil das pessoas já! Ô <risos> oh, louco, uh, realmente acredita que existe uma solidão das transexuais, e por isso o enfoque é tão grande, porque veja bem nessas pautas: o um retorno a emissora fantástico, mas dentro das novelas. Né? T -t -t houve uma repercussão negativíssima uma das novelas, há, há uns 3 anos atrás, que a Globo tentou colocar um casal de lésbicas de senhoras de idade, eram duas senhorinhas ali, a Fernanda Montenegro e a outra atriz que eu não lembro o nome,
1: Natália Timber,
2: isso, que aí se beijaram na novela, foi um desastre, uma polêmica, a bancada evangélica boicotando, a audiência da novela foi pro fundo do poço, então... Mesmo nessa pauta, se não está trazendo retorno, por que continuar insistindo financeiro, não está trazendo retorno com anúncios? Veja bem, uma coisa a esquerda tem razão quando diz de capitalismo, o que importa é o lucro. Então eu acho que só uma coisa poderia sobrepor o desejo da emissora de ganhar mais dinheiro e, portanto, mais audiência com a sua programação, abrindo mão disso. A fiel crença de que estas são pautas que precisam ser levantadas, e mais do que isso, a fiel crença de que estes grupos minoritários, dos quais eles tratam nas suas reportagens e nas suas novelas, realmente estão sob risco ainda mais nesse governo. Eu vejo isso como a única justificativa possível. Agora, é claro, o caso da Suzy, é, evidentemente foi uma irresponsabilidade jornalística, é, uma molecagem jornalística, eu diria até, você não, não conferir, ou ao menos é, é, não citar o crime ao longo da reportagem, é, mas ali... É, também precisa ficar claro que o objetivo da reportagem não era em nenhum momento trazer qualquer antipatia do público em relação àqueles que estavam sendo entrevistados. E acho que possivelmente uh, houve ali uma tentativa de, de até não gerar uma, uma antipatia na hora da, da, da edição do negócio. Então olha, não vamos ver os crimes não, porque... Aí o cara que vai editar vai fazer com uma vontade, ou o Drauzio, sei lá, não vai abraçar ela, alguma coisa desse tipo. Então acho que propositalmente o jornalismo não se interessou em ver os crimes porque o objetivo era criar uma empatia em relação a uma pauta que eles consideravam extremamente importante e que é deixada de lado na visão deles. E acredito que por isso não olharam os crimes. Só que o efeito foi extremamente contrário. Porque a partir do momento que o MBL News vai detecta essa falha no jornalismo da Globo, que é a maior emissora do país, a mais tradicional da grave, que a omissão das vítimas de um estuprador que assassinou uma criança de 9 anos, é, o efeito que eles queriam de gerar empatia em relação a toda essa pode caiu totalmente por terra. Então, é, é, talvez, talvez a gente possa ter ensinado alguma coisa a alguém da Globo. Né? Nem sempre vale tudo em torno de uma pauta ideológica.
0: Vou só colocar um... Primeiro falou bonito, hein? Falou homem que bando Ouvi dizer que você vai ter discursos memoráveis essa semana na oh, Câmara o oh, segredo. Só queria falar um negócio aqui. É, teve gente que... Não, o MBL News não foi. O MBL News foi o primeiro. As pessoas estavam levantando, né? os zoom, 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 nas redes. Ah, parece que, aquela, que a tal da Suzy matou um menino de 9 anos. Mas só ficou no zoom, zoom. Ninguém levantou o processo. Quem foi, fez a apuração, levantou o processo, publicou o processo numa uma matéria, com a checagem toda feita, foi o site MBL News. Foi o primeiro, reconhecido pelos outros que depois o citaram, tá? Parabéns para os meninos nossos que fizeram esse trabalho. E assim, cara, vai em www.mbl.org.br, contribua, vira um doador. Recorrente, porque a gente continua fazendo esse tipo de jornalismo. Esse tipo de material é um baita site, é uma molecada boa pra caramba. Ajuda eles, que vale a pena. Ou manda teu pimba aqui, que a gente também agradece. Estamos com 1.108 pessoas. Parece que será um programa aqui dos mais cheios. Eu vou comentar aqui, porque eu gravei pensando em gravar um outro, dando com o sistema né? eu tô até perdendo sobre isso amanhã. Indo nessa, nesse problema que foi aventado pelo Ricardo, e que o Holiday também problematizou o problema do Ricardo. Problematizei. Né? É... É lucro ou não é lucro? Quem lacra não lucra? Uh, e um, Isso é um valor que está, vamos dizer, entronizado nessa classe jornalística, no estão. Eu tenho alguns vamos dizer assim, uns sintomas que a gente pode perceber. A primeira coisa é, o Rio de Janeiro, onde fica a Globo, é um local como se fosse filiado da realidade do Brasil. Em especial, quando você vai no Rio de Janeiro acompanhar a elite carioca, é uma elite muito específica. Porque se ela não está hoje no meio artístico ou no futebol ela tá trabalhando com... ela é filha... São filhos de funcionários públicos. Você tem um... É só isso. É uma elite uhum. muito específica. Você tem um mercado financeiro Pequenininho. Lá é uma coisa aristocrática, quase feudal. E lá eles criaram realmente essa... esse distanciamento total e completo da realidade. Né? São Paulo, que é um lugar mais cosmopolita, São Paulo vive o resto do Brasil com mais intensidade. Ele vive esse game com mais O Rio não. O Rio é um local... 25 Rio sempre tem que lembrar que o rico vota no Freixo e o pobre vota no Crivella. Né? É... O Rio é um local, sim, a classe média, ela vota na extrema esquerda, na maior. Ele tá muito descolado. Você não consegue nem pegar esse padrão que você tem no Rio de Janeiro de composição demográfica, social e tal, e conseguir tirar um padrão que você leve para outros capitais. Não dá. É muito funcionário público. O poder deletério que a Globo tem ali dentro é gigante. Então, de fato, eu acho que eles vivem uma outra moral. E quando você entra em contato com os artistas de lá, ou quando você fala, vou dar um exemplo, com o Thiago Gagliasso, o irmão do Bruno Gagliasso, Cara, muito legal, tá, co compartilha várias matérias do MBL. E ele é ator, conhece ele fala, Renan, você não tem ideia das coisas que eu vejo lá. É um deslocamento da realidade monumental. Então, eu não duvido que, assim, um, a matéria lá do Jornal Nacional do, do Fantástico mostra, eles abordam os crimes cometidos por outros trans ali. Eles checaram o passado dos outros trans. Ninguém ali teve a delicadeza de checar o, o da Suzy, que eles dedicaram bastante tempo da Suzy, teve todo o drama lá dela. Hã? Co e, 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 pra mim é natural que eles Não, ela cometeu o erro dela no passado Veja bem, a questão nossa é abordar A solidão do transexual na cadeia né? A transfobia que ele sofre Porque o conjunto de vamos lá, o, o código moral que rege essa turma É outro E é, outro, e é diferente, a turma global aí Você fala falar, ah é tudo igual a Folha de São Paulo Não é igual a turma da Folha de São Paulo Não é igual a turma de outros jornais Que você vai ter uma orientação mais esquerda É uma coisa muito específica Rio de Janeiro e Brasília, a meu ver, são dois lugares que você, quando for analisar imprensa, elite, comunidade artística, tudo é muito, muito complicado, é muito diferente, porque a, a composição social, cultural tal, ela não é igual às outras.
1: É, eu concordo, e só algumas observações a respeito do que você disse, Roger, veja bem, é que eles insistem tanto nessas pautas se não houvesse uma crença de que elas são legítimas, dado que as pautas não garantem lucros, né, Exato. então quem lacra não lucra e tal? É, assim, pelo mesmo jeito, pelo mesmo modo que a, a esquerda insiste tanto nas suas pautas identitárias, embora ela esteja batendo a cabeça contra a parede por conta dessas pautas há muito tempo. Um dos motivos da eleição do Jair Bolsonaro, todo mundo sabe, até as pés da calçada sabem disso, é a insistência que a esquerda brasileira veio tendo nas pautas identitárias, nas pautas de costume que desagradam boa parte da população brasileira. As pessoas não querem saber esse tipo de coisa e a esquerda continua insistindo. Então existe um investimento real, ok. O meu ponto é, eu não acho que o investimento real aí diz respeito a esse valor humanístico e universal do sofrimento da pessoa o sofrimento do trans, o sofrimento da mulher negra, o sofrimento do homossexual, até porque essa mesma elite é plenamente capaz, e já fez isso várias vezes, inclusive com você mesmo, de esquecer o sofrimento de alguém que está nestas mesmas condições, se politicamente não for é, conveniente, se politicamente não for relevante. Então se você tiver uma mulher negra, lésbica, que diga eu sou Bolsonaro, e ela de repente aparece e explode aí nas redes sociais, essas mesmas pessoas não vão estar nem aí para ela, para o sofrimento dela, para qualquer coisa que ela tem. Então, não é exatamente, eu não vejo essa sensibilidade pelo sofrimento. O que eu vejo é o seguinte, é a instrumentalização do sofrimento, a instrumentalização desse tipo de pauta que causa empatia a qualquer pessoa, porque, assim, existe uma empatia básica no ser humano, né? Pelo menos, se a pessoa não é um psicopata, você não quer ver o outro sofrer. O sofrimento do outro causa empatia. Mesmo que seja o sofrimento de um trans, de um gay, de um gordo, ou de um branco, heterossexual, padrão, playboy. O sofrimento humano, de uma maneira geral, causa a instrumentalização do sofrimento humano para uma pauta que essa é política, que o interesse é político, que o vínculo é político. E esta pauta política, esta sim, está introjetada nessa elite que o Renan é, mencionou. Então eu acho que é por conta disso que a gente vê e no caso assim, das outras emissoras que, que, que eu citei, Record, SBT, elas também têm isso. Isso não é algo é, exclusivo da Globo, embora apareça de uma maneira mais é, é, clara na Globo, não é algo exclusivo. O pessoal, que faz esses programas de exploração do sofrimento alheio não é equivalente para mostrar, odeio do pessoal, a exploração do sofrimento alheio para gerar audiência e gerar lucro. Por outro lado, você tem a, so a exploração do sofrimento alheio para gerar força para determinadas pautas políticas. Então aqui você tem a exploração financeira do sofrimento, Então né? e aqui você tem a exploração, sendo que as outras emissoras também é ter o seu quinhão nessas pautas identitárias.
2: Sim, eu já vi que vocês vão fazer o papel dos bolsominion aqui hoje, né? Mas eu vou, eu vou defender a extrema <risos> imprensa aqui, vou defender a extrema imprensa. Porque
1: é. o, o você é sempre deu é se seguinte... Quando a gente ataca o Bolsonaro, você <risos> defende. Quando a gente faz o papel do Bolsonaro, você... É.
2: Não, porque veja bem, é, sério, ó, essa questão da agenda política das emissoras, eu, eu entendi hum. o que você quis dizer, mas veja bem, quando você olha a Record, você olha as novelas da Record, o jornal da Record, Existe toda uma estrutura feita e montada para a Igreja Universal do Reino de Deus. Uhum. Para beneficiar diretamente... A, a, as novelas, elas são bíblicas, uhum. elas, elas introduzem, mesmo as que não são bíblicas, elas introduzem interpretações da Igreja Universal sobre a realidade mundana. Uhum. Então a teologia da, da, da prosperidade, né? Ah, vou rezar, vou acontecer. Isso está introjetado na maioria das novelas da Record. Um sujeito que frequentemente vai para a igreja, indo para a igreja, consegue virar um grande empresário, não sei o quê, E mesmo nas, nas novelas bíblicas. O Jornal da Record. O Jornal da Record, volta e meia ali, pelo menos umas três vezes por semana, dedica cerca de cinco minutos para falar de alguma obra da Igreja Universal em algum lugar do país. No meio do intervalo da novela deles, um pastor entra no meio falando sexta-feira vai ter a campanha de não sei o que e não sei quantas igrejas. Ou seja, você tem uma agenda muito clara e objetiva. Ela está buscando audiência a todo custo, com as suas novelas e com as suas programações sensacionalistas ali no fim da tarde, com assassinato não sei o que, anunciando a morte da filha para a mãe ao vivo, essas coisas, e ao mesmo tempo você está introjetando o seu objetivo de forma muito clara, que é aumentar a Igreja Universal e aumentar o lucro da Record. A mesma coisa você tem com a Band, a vou aumentar a minha audiência, não sei o que. Na Rede Globo, você tem esta agenda política, é verdade, mas não existe nenhuma justificativa clara para a insistência dessa agenda. A única justificativa possível que é possível de se encontrar racionalmente observando este cenário é as pessoas que comandam aquilo e as pessoas que participam daquilo acreditam fielmente que existem grupos em risco, pelos quais ninguém está olhando. E a emissora, pelo tamanho que tem e pela tradição que tem, e mais do que isso, pelos erros que cometeu no passado, apoiando a ditadura militar e seguindo ali com o Roberto Marinho até o fim, ou apoiando a eleição do Collor descaradamente, precisa na eleição de 89. Com essa história, precisa de alguma forma é, 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 ter uma agenda política que beneficie de alguma maneira aqueles que estão em risco. Quem são aqueles que estão em risco? os grupos LGBTs, os negros e a solidão da mulher negra e aquela coisa toda. E, e eu digo isso de uma forma assim, mais enfática, porque quando eu viajei para os Estados Unidos e eu fui ver como as ONGs tratavam essas causas das minorias, especialmente de LGBTs, havia uma atenção muito grande e, e os militantes que me acompanhavam, né, que, que eram os meus colegas de viagem e, e os próprios americanos que estavam nos encontros, tinham uma sensibilidade muito grande de, assim, chorar realmente, chorar sinceramente de trazer Ao ouvir diversos uh, 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 dos relatos do que sofriam nas prisões, dos preconceitos, de como uh, uh, o Estado não separava uh, 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 ou não queria colocar com as mulheres, e jogar com os homens, de como eram estupradas e tudo mais... É, o relato cru e frio do que essas pessoas sofriam nas prisões gerava uma empatia muito grande de todas aquelas pessoas. Que de alguma maneira participam dessa elite aqui no Brasil também. São assessores de deputados de esquerda, trabalham em grandes jornais, etc. Ou seja, existe realmente é, é, dentro dessas realidades um discurso que mexe emocionalmente com essas pessoas. ...esses grupos, queiram faz com que elas, principalmente quando pertencem a esses grupos, queiram lutar sinceramente em favor dessas pautas. E aí quando aparece um Fernando Holliday, dizendo que não esse negócio de cota aí, que vocês lutaram, isso aí não serve pra nada, esse negócio de movimento LGBT aí, contra a família tradicional, absurdo, não sei o que, essas pessoas elas ficam revoltadas. E aí evidentemente que elas perdem o um juízo e acabam, inclusive, cometendo preconceito. Mas por quê? Porque elas acreditam firmemente que aquilo pelo que elas lutam é essencial, porque aquilo mexe internamente com elas. Aquilo faz com que elas chorem, com que elas queiram que aquela realidade mude. E quando vem alguém de dentro desse grupo dizendo que o que elas estão fazendo está errado, elas vão ficar puta. É óbvio. Mas isso não significa que, que são pessoas que estão articulando uma grande agenda política e não acreditam naquilo ou, ou, ou tem alguma coisa escondida. Pode ser, sim, que seja uma crença ideológica super sincera. Não, eu
1: sei, mas para você articular uma agenda política não quer dizer que você é hipócrita. Você pode articular uma agenda política a qual você esteja convencido. Aliás, boa parte das pessoas que articulam qualquer agenda política estão convencidos dessa agenda. Eu não estou dizendo que os caras acham que essa agenda não é verdadeira e daí eles articulam uma coisa falsa a partir, se você dá mera hipocrisia, Não, não é isso de esquerda, que é um militante inveterado de todas essas agendas, o cara acredita naquilo ali, por isso que ele está militando. O que eu tô falando é o seguinte, a maneira como a coisa é colocada, o sofrimento de fulano, o estado disso e daquilo papapá, isso aí é politicamente orientado, existe sofrimento de o Brasil, praticamente, você pega da classe, vários e vários outros grupos sociais, sofrendo, está sofrendo de formas muito variadas, e a focalização nestes grupos especificamente de vulneráveis é uma focalização politicamente orientada. O que não quer dizer que ela seja hipócrita. Não é que o cara está olhando lá e ele é um falsário e ele está... Ah, não ligo a mínima para os trans. Foda-se os trans, mas eu vou falar deles. Não, não é isso. Ele acha que sim, mas o que, que ele tem? Ele tem uma moral politicamente orientada, que é, aliás, a própria definição de politicamente correto. Ah, sim. Politicamente correto é
2: a correção moral politicamente orientada. Não, eu concordo que seja politicamente orientado, não. mas veja bem, não, não, só, só para completar, só pra completar. É, é, é diferente você dizer, por exemplo, ah, nós temos o um problema da miséria no Brasil. Veja bem, a gente discute o problema da miséria desde 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder. Agora, desde quando nós passamos a discutir a exclusão de travestis e transexuais nas cadeias nos últimos 10 anos, então veja bem, temas que não são tratados há tanto tempo com tanto enfoque quanto os outros.
0: Você precisa ceder. Meu, eu queria só reforçar uma coisa aqui. O Holiday fala muito bonito. Eu nem tava, tava prestando atenção o que ele tava falando, mas só vi <risos> os, os trejeitos e tal, fiquei pá. Tanto que eu ando até com uma camiseta do Holiday aqui, né? Ah, é verdade. Pai, tanto que eu ando com o Holiday estampado aqui. Eu sou puxar saco camiseta no Holiday. É, é, verdade, é. é verdade, é verdade. Eu Martin adoro. E posso falar? Tem o tem
1: tem tem Holiday, tem duas pessoas assim desconhecidas. Um fala do Martin King e o outro Thomas Aqui
3: sim tem Holiday.
0: uns dois negões, genéricos. É, os
3: dois negões. Né?
0: O, o, o que que eu acho, vou vir com uma, mais das minhas teorias, eu sou muito inventor de teorias, o Ricardo, que é um cara mais clássico, ele deve ter, às vezes, de sapo cheio, que eu ver com tese, mas... <risos> eu gosto. Não, não, vou te jogar essa aqui. O que que eu vejo, o é. problema de, de, dessa elite específica, é igual o pessoal da ioga nos Estados Unidos, e que gosta de ficar tomando suco de cúrcuma e tudo mais. <risos> é, é, é vocês vão entender. Eu acho que o momento que você não tá naquele trabalho rotineiro da, do capitalismo moderno, não nesse capitalismo pós-moderno que a gente vive, do capitalismo moderno. Ou você é um super funcionário público que não precisa trabalhar, ou vive de aposentadoria, você é um ator, você vive ali naquele universo paralelo do Rio de Janeiro, onde você não tá com as pressões que o capitalismo te traz. Você realmente vai passar o tempo todo procurando essa, essa, essa busca para algo espiritual diferente tal, material, porque eles são meio, né, pós-modernos e tal. Não vão procurar uma religião tradicional e eles vão encontrar nessas causas uma forma de. Posso chamar ascensão?
1: Não, com certeza. Sendo uhum. e é com uma
0: elite muito específica. É no mundo inteiro que está acontecendo.
1: É uma, um ersatz de espiritualidade e de moralidade. É, é óbvio. É só você ver, por exemplo, o peso moral da palavra preconceito. O peso moral que essa palavra adquiriu. E aí você tem uma questão semântica evidente que é o seguinte: a mudança de peso moral de certas palavras. E, e, e isso. Por exemplo, palavra virgindade não causa peso moral em praticamente mais ninguém. Verdade. Honra. Muito vago. Né? Oh. Se você diz, ah, você é desonrou. Você não está honrando seus pais. Você. É, não, não. Né, no... você, não tá... você não é honrado. Não, é um, um negócio isso. muito. Ah, Agora você é um preconceituoso. Hum, Macho escroto! Escruta, merda! Preconceituoso. Ih, caralho. Isto é pesado. Então é um peso da condenação moral gigantesco. E tá na mente das pessoas. Isso tá na cabeça das pessoas. E vou dizer isso não só. Se assim. o povo é mais conservador. Isso já está parado. O Salvador, sim, ele é mais conservador, mas ele é suscetível às mudanças. Está parado e aí todas as mudanças passam e o povo não muda. Não, o povo muda também. Então, o peso da palavra é preconceito, machista, é, mente fechada, porque as pessoas precisam mudar a moral. Como a, a moral cristã, a moral clássica, está caindo, ela está acabando, está morrendo, você tem que ter uma outra moral. E outra moral significa outras palavras, com outra semântica, com outro
0: peso. Eu vou mudar de pauta. A, a galera, galera já tava
2: hashtag Fora Holiday.
0: Não, eu vou mudar de pauta. Preste atenção você que veio aqui para ouvir falar da Suzy e falar, pô, eles estão com o nosso mito. Eu vou entrar numa pauta complicada. E caceta. Nós precisamos falar sobre o colapso econômico não só da economia brasileira, mas da economia global. Hoje foi um dia que o Brasil teve um circuit breaker. Circuit breaker. O que acontece? Quando você começa a cair tanto que a bolsa para a operação, fala assim, operadores, relaxem, acalmem se eu, 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 eu. Né? Deu a tela azul. Deu tela azul, bugou. Vamos voltar, ele ligou de um puf, caiu de novo. <risos> né? Ou seja, caca geral, merda geral, drama geral. E dá para começar a falar num certo descolamento do caso brasileiro, do caso gringo. Ainda é uma, há uma correlação enorme, mas é, alguns pontos não estão batendo exatamente. O primeiro ponto que preocupa é por que o Brasil foi o país que teve o maior queda na Bolsa hoje. Você teve, eu tô com uma lista, eu posso mostrar pra vocês. Saiu no The Spectator, ele levantou a queda nos índices de bolsa no mundo inteiro. O Brasil foi 12%, foi maior. Teve outros com 8, 7, 5, 6, 3, 9, 10, 11. Mas o Brasil, ele ganhou. Então é o seguinte, tem algo estranho. A subida do dólar aqui... Na verdade não é subida, a desvalorização do real tá muito grande e não tá dando. E aí eu vou ler o que acabou de sair. Acabou aqui para vocês. Que eu, Fred, eu pegar aqui quem mudou. a... Esta thread do Alberto Almeida. Alberto também é um consultor político da moda antiga ligado ao Lula. Não é um cara que tem leituras muito boas, mas tem contatos. Ele acabou de falar. Já se fala na queda de Paulo Guedes de sua substituição por Pedro Guimarães. Isso, quem acompanha o MBL News já sabe, a gente comentou isso há um tempinho. Paulo Guedes está com corda no pescoço. O presidente da Caixa recebe todos os políticos com grande desenvoltura. É muito mais querido na Câmara e no Senado que Guedes. Meio caminho andado. E aí ele termina falando o seguinte. "Conto ajuda a gente, por favor.
1: É transmissão ao vivo, offline.
0: Voltou? O que nós temos é o seguinte, tá? Pessoal, o presidente uh, da Caixa, né, conforme relatado aqui, o Pedro Guimarães, soltinho, livre, leve solto, começando a injetar dinheiro em empresas sob desculpa de protegê-las do drama causado pelo coronavírus. Tudo aquilo que muitos falavam que jamais seria feito num governo liberal ali do Paulo Guedes e que começou a rolar. Ou seja, a injeção de dinheiro começou a rolar. Não estou fazendo aqui julgamento se isso deve ser feito ou não, tá? Grandes economias do mundo inteiro estão fazendo isso exatamente agora por conta da, da questão do coronavírus. O que eu tô falando é... Um agente político, ele, e também comenta-se o método o, o saudoso Roberto Campos, Roberto Campos Neto, uhum. est estão sendo cotados para substituir o Paulo Guedes e esse Pedro já está fazendo uma política que eu imagino que o Bolsonaro iria ficar muito confortável se alguém fizesse. Quer começar a liberar dinheiro para ver se você consegue estimular uma recuperação econômica. Já tem matéria da Folha sobre, falando disso e essa leitura do Alberto Almeida. Preocupa que o caso que está dado aqui, que a gente tem que começar a falar... O Guedes, semana passada, chorou numa reunião, isso saiu na imprensa toda, ele confirmou ali com a, com a Vera Magalhães, e, falou, e mostrou que ele tava apertado, não tinha prazo, ele tinha 15 semanas, que é exatamente os seis meses que o Bolsonaro deu pra ele. Pinta um coronavírus na brincadeira, PIB do ano passado é ajustado pra baixo, e não adianta a gente falar, ah não, mas que pena, foi o coronavírus, uma ova. O dólar já tava subindo, bolsa começou o ano andando de lado, pra caramba. Nenhum sinal de recuperação econômica esse ano E ajuste do PIB desse ano todo para baixo Se for 1% esse ano, vamos agradecer a Deus E aí nós temos o Paulo Guedes agora Com o, o presidente de bancos estatais Já começando a fazer uma política Que não sei se ele aprovaria tá? Com essa queda na bolsa, com o coronavírus bombando Com um ano perdido, um ano que é eleitoral perdido Se eu sou o Bolsonaro Um Bolsonaro que tá preocupado com a, a, o seu sucesso eleitoral em 2022, com a manutenção do seu, da sua popularidade, que é o que mais interessa a ele, né? é, qual seria, pensando com a mentalidade de um cara que sempre foi corporativista, que viveu a época do milagre econômico, se eu tenho essa cabeça do Bolsonaro, o que eu estaria fazendo agora? Lembrando que não é eu, o Renan, falando, tá? Novamente, qual, o que está passando pela cabeça... Eu tenho um Evo Moraes aqui, tá está balançando a cabecinha, e um Trump também. O que está passando pela cabecinha do Bolsonaro? Vou começar com o Fernando Holiday.
2: É, Comigo? É. Eu sou o Pode começar. Não, é... Eu, assim... Eu tenho a tendência a acreditar que o Bolsonaro se sentiria confortável com o ministro da Fazenda, com um ministro da Economia, que fizesse políticas anticíclicas. Só que eu não acho que essa seja uma particularidade do Bolsonaro. Eu não consigo imaginar um presidente da república, nem entre os candidatos que a gente teve em 2018, que não se sentira confortável com isso. Aí vamos dizer, ah, o Amoedo. é só ver o que o Zema está fazendo em Minas Gerais. A quantidade de promessas ideológicas, de fundo ideológico que ele teve de descumprir para conseguir colocar as contas de Minas Gerais em dia e ainda assim não não conseguiu um resultado definitivo, mas está caminhando. Foram políticas que não são consideradas assim plenamente liberais. O novo teve que abrir mão, teve que fazer um malabarismo ali, um contorcionismo argumentativo para justificar, por exemplo, alguns aumentos é, taxativos, para justificar é, 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 ali algumas alguns aumentos de impostos setoriais e tudo mais. Então, eu acredito que essa é uma tendência natural. Quando um presidente da República, seja ele à direita ou à esquerda, se vê diante de uma crise, ele vai preferir aquele ministro que tenha políticas anticíclicas. Agora, eu não acredito que seja de alguma maneira possível nós culparmos o estrago de hoje, ou colocarmos o estrago que a gente viu na bolsa hoje sob as costas do Guedes. Eu acho que assim, seria. ah, foi maior, foi maior, mas assim, foi uma puta zona, entendeu? Tá tendo uma pandemia generalizada por conta do coronavírus. a ah, ah...
0: epidemia,
2: senhor Ah, pandemia, epidemia, tá tendo, tá tendo um exagero muito grande em torno do, do coronavírus e realmente diversas produções estão sendo paralisadas pelo mundo viagens estão sendo paralisadas em todos os cantos. Hoje, o primeiro-ministro de Israel lançou uma resolução dizendo que qualquer sujeito que chegue no país vai ter que ficar a, 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 isolado por 15 dias. Pelo amor de Deus, cancelaram. Eu, inclusive, ia representar a Câmara Municipal em Israel, cancelaram a viagem para Israel porque não dá. Você vai ficar 15 dias no aeroporto preso porque os caras querem confirmar se tem coronavírus. Ou seja, está tendo... Realmente um pânico no mundo inteiro por conta disso e um prejuízo financeiro muito grande. Então acho que qualquer é, pânico que nós tenhamos tido hoje não vai para a conta do governo. E acho que o Bolsonaro entende isso. Por mais que ah, é um ignorante, não entende, etc. Eu acho que isso minimamente ele entende. E acredito que este prazo do Guedes, o tal dos 15 dias lá que ele chorou, semana. 15 semanas, as tal das, das 15 semanas que ele tinha, por conta do coronavírus, por conta da situação mundial, acho que naturalmente vai acabar sendo adiado. Pelo amor de Deus, qualquer ser humano com bom senso sabe que não dá pra você jogar na culpa de um ministro uma, uma crise mundial como essa que a gente tá tendo agora.
1: Olha só, eu concordo com muitas coisas que você falou aí, mas eu vou fazer alguns apartes. Primeiro, eu acho que até essa crise a gente pode de alguma maneira, eximir o Guedes, ou parcialmente o Guedes. E eu até disse aqui no em Bell News que o coronavírus seria um bode expiatório do governo, porque ele serve para responsabilizar. Então o governo transfere a responsabilidade para o coronavírus, que é de fato uma epidemia global. É, só que o Guedes veio entregar um PIB de 1,1% no ano passado, quando nada disso aconteceu. Então eu acho que não é o resultado esperado deste ano que está em jogo, é o que aconteceu no ano passado. E no ano passado a gente estava justamente numa situação contrária, a gente estava com a bolsa alta, com o mercado com elevada expectativa, numa situação de aparente esperança, e com todo esse cenário já muito mais favorável do que 2020, o Brasil acabou em 1.1%. Por cento PIB, depois eles tentaram fazer uma distinção entre PIB e público e privado, para dizer picaretário, é eu, eu sei que é para tentar dizer que não é bem assim, mas a realidade é que é assim. Outra coisa, é, é esse discurso que o Guedes tentou emplacar, dizendo que a, dólar, o, o, a alta do dólar foi algo proposital, então é uma coisa boa e tal. Isso não faz sentido porque os caras estão gastando reserva de 3 bi para conter a alta do dólar. Se a alta do dólar fosse proposital, não precisaria se esforçar para conter. Você não vai conter uma coisa que você quer que aconteça. É um negócio que não tem lógica. Então, essas contradições e, e o fato das reformas também não terem sido colocadas, tudo isso coloca, sim, uma responsabilidade bem considerável sobre o Guedes é, a respeito desta queda específica da Bovespa, que deu lá o circuit Breaker, é, sobre essa queda, tem aí um fator superveniente externo que é a briga entre a Rússia e a Arábia Saudita em torno do preço do petróleo. Pelo coronavírus, a OPEP queria fazer um acordo para reduzir a oferta do petróleo, porque, como as atividades produtivas estavam diminuindo, então fazia sentido reduzir a oferta para segurar o preço. É, na casa dos 60 dólares do barril, que é uma coisa que a OPEP já vinha mantendo esse preço antes. Só que a Rússia discordou disso aí, disse que não ia reduzir a oferta coisa nenhuma. Aí a Arábia Saudita revidou, aumentando a sua oferta, reduzindo o preço do seu, do seu barril para cerca de 4 a 6 dólares por barril na Ásia e 7 para os Estados Unidos a Rússia disse que vai se manter assim, bababá. o que aconteceu? Todo o mercado de petróleo foi lá para baixo. Quando eu li a respeito desse assunto, eu vi alguns analistas brasileiros dizendo que o impacto foi tão grande assim na nossa Bolsa por conta da fração gorda que ocupam as ações da Petrobras. Como essas ações desvalorizaram muito e elas ocupam a fração gorda da Bolsa, aí você teve, se arrastou meio que tudo para baixo. E aí, talvez, por conta disso, se explique por que, que a Bolsa brasileira sofreu tanto assim. Eu não sei se essas 15 semanas serão adiadas, como você está dizendo, Oliver. Eu acho que elas podem, na verdade, ser até adiantadas. Que a isso? Depender, é sério. A depender do que aconteça nas próximas semanas, da gravidade do que vem pela frente. E, da nossa parte, cabe apenas aguardar, né? A gente vai ter que esperar, porque o que a gente pode fazer é fazer as análises aqui para vocês. E aí é engraçado, porque a gente vem fazendo essas análises e. Re... Essa análise. Mas é, mas não tem... <risos> O que a gente vai fazer mais? A gente, a gente não está no governo, a gente não pode fazer nada. A gente vai fazer as análises, vai dizer: olha, tá tudo lascado aí, chore, compre ouro, compre Bitcoin. Isso é o que você pode fazer. O que você faz às vésperas de uma grande crise global com um governo insano, caótico no seu país? Você tenta alguma. É, buscar alguma reserva firme, né? alguma reserva monetária firme. Vai, vai comprar ouro, vai comprar bitcoin, vai comprar alguma coisa que tenha, que, enfim, que escape a crise econômica que está vindo. E a gente vem fazendo essas análises reiteradamente ao longo de muito tempo e várias pessoas diziam que ah, o MBL está sendo pessimista, o MBL não sei o quê, o MBL não está sendo realista. Toda hora vocês ficam falando isso. Vocês estão vendo como é? Né? É. Quer dizer, quem é que foi realista no fim das contas? Foi o MBL ou foram as pessoas que depositaram as suas esperanças no governo?
0: É isso. Pessoal, eu vou ter que interromper essa página nesse convite, tá uma delícia. Porque o Bolsonaro deu mais uma das suas. E meu Deus. Ai, minha
2: Nossa Senhora.
0: Ele não se aguenta. O que, que ele fez? Acabou. Depois já de convocar as pessoas para pra uma manifestação a gente pode até comentar aqui, né, da validade de um presidente da República falar para as pessoas irem para uma manifestação que, obviamente, patentemente em apoio a ele. Ele agora foi, saiu agora no Jornal da Record, tem uma declaração um evento público falando que ele ganhou em primeiro turno nas eleições do ano passado, que ele tem como provar e que irá provar nos próximos dias que ele ganhou em primeiro turno
3: Meu e que Deus. ele
0: já quer ver um novo método é, eleitoral para o Brasil, que ele não é. confia nessas urnas da Smartmatic. Acabou de Você falar isso.
1: Você sabe o que é isso? Ele já está preparando, mas é impressionante como ele se antecipa demais as coisas. Ele está pre preparando a derrota dele.
0: Na próxima eleição é, dos municipal ou já a outra?
2: Já a outra, eu acho.
0: Que é assustador, cara.
2: Você não acredita na hipótese dele achar que realmente ganhou?
0: Não, não. Que ele é. acha que ganhou eu não Para duvido nada.
2: Ele. <risos> agora ele
1: fica
0: atacando... Não acha
1: nada. Se ele achasse, acha. ele teria falado logo. O que, que ele está falando agora? Primeiro pergunta, o que o cara tá falando agora? Ele sempre achou que ele ganhou, né? O primeiro turno passou há um tempão, o cara nunca disse nada. Aí agora, de repente, na maior crise da economia do governo dele, quando o governo tá sendo chacoalhado, ele diz, ah, é. Olha, o negócio é o seguinte, eu ganhei no primeiro turno. Conversa mole, claro que ele não acha. Ele tá falando isso agora, porque é conveniente. Porque ele quer sacudir de novo e ele já tá preparando o terreno. Ele ficar repetindo isso aí, batendo isso aí até lá... Já para preparar o terreno e dizer, olha, é o seguinte, eu perdi, mas era a urna, era não sei o que, a urna é fraudada. E pode até ser essa questão das eleições municipais, eu não sei porque ele não vai parece, parar é isso, é. como ele não tem muito interesse, mas é a única coisa. O que ele vai estar falando agora?
0: é Só um detalhe aqui, Ai, que eu vou... Me preocupa, ele fala isso às vésperas de uma manifestação onde não. ele tá querendo dizer que obviamente que ele foi roubado, que o apoio dele é muito maior do que o que ele realmente tem
3: Exatamente. e que ele precisa do
0: povo ao lado dele pra fazer essas coisas. Isso é mesmo. Novamente, ele jogando aquele temperinho golpista, e a gente já sabe ah. como é que é a estratégia do cara. Ele vai falar isso, o público vai reagir, ah, o sistema tal. E ele fala, eu não falei nada de errado, só tô dizendo que eu tenho provas. Que a mesma tática que eles vão fazer, ele joga uma declaração dúbia, e aí você vai ter um cara radical falando aqui, o outro falando que é só reforma, hum. e aí ele não fez nada, ele só jogou o ponto. Mas a gente sabe muito bem, essa tática tá manjada, ele fica fazendo isso, ele joga, as próprias redes dele fazem os dois lados das posições e ele fica brincando com a opinião pública.
1: Mas ele não pode ser processado para que se exija que ele apresente as provas? Porque assim ele está falando uma coisa muito grave, ele está dizendo que o sistema eleitoral que o ele elegeu está fraudado Sim. e ele está dizendo que ele tem provas.
2: Ele que então, ser pode interpelado. Ser. É, ele tem que assim ser Assim como o Campos Machado interpelou o Morto.
1: Mas tem que ser. O cara está falando uma enormidade dessa e, e, rapaz, isso não é uma coisa pequena, isso é uma coisa muito grave. Ele está dizendo que ele ganhou no primeiro turno e o roubaram. Ele está dizendo que aqueles votos do Adelio é mentira. Que não foi essa a votação. O que ele tá falando é gravíssimo. gravíssimo. Ele, ele tá, tá colocando a, o alicerce democrático, é, porque que é a eleição... Você sabe o que ele quer dizer, né? Jogo. Mas é que tá, ele tem que ser interpelado de imediato. Mas você
0: sabe o que? Eu já, já Meu cérebro já chegou aqui onde ele quer. Ah. Os Minions estão falando antes disso, em não, vamos fazer uma nova eleição pro Congresso corrupto que tá aí. Porque, obviamente, se roubaram ele, também deve ter roubado. Hum, para colocar hum, o nhonho hum, lá. Hum. O Alcolumbre. Ah, então, agora, vamos pedir... Uh. Tá. Novas agora, eleições. agora você descobriu é verdade. Isso, é isso. faz MEC. muito é
2: sentido.
0: Isso. Novas eleições para desmontar esse Congresso. Exato. É isso. É isso. Tará. Tá aqui a pauta tá. da manifestação domingo: novas eleições! Furo, hein, Bolsonaro? Anuncia aqui que ele foi eleito
2: no primeiro turno e tem que. Oh, curar... uh, uh. É acre, acre, acre. Já estão
0: tratando disso. Oh. Ah. Tá, é mas que... é isso. É isso. É isso. Você, você
1: chegou exatamente... É pra... isso.
0: Eu já tinha visto um zum um, disso é e os Minions fazendo isso como solução. É isso. Então eles vão vir é domingo, isso. ó. Porra, roubaram o mito. Novas roubaram eleições. Mundo. É. Não
1: foi nada disso. É. E o
0: Bolsonaro ainda se garante. Foi fraudado porque ele ganhou no período. Ou seja, ele tá muito tranquilo. Né? Ele tá muito eleito. Os outros que estão, né? Opa, esse centrão... Esse... Agora,
1: assim, é o que eu tô falando. Eu acho que ele tem que ser interpelado de imediato. Ele não pode, o presidente eleito, ficar... Falando abertamente que a, a eleição foi fraudada, que a urna era fraudada. Ele tem, se ele disse, ah, eu tenho provas, ele tem que ser interpelado. ele tem que mostrar é, Eu acho que a
2: legitimidade para quem podia pedir a, a interpelação nesse caso é... Quem é? O STF? É, é? Um dos adversários Esse do primeiro é. turno. Porque ele tá dizendo que roubaram no primeiro turno, então qualquer um que participou do primeiro turno ah, pode, pode. pode é, o o PT pedir é mais, a justiça.
1: Mas o, PT, é. o PT é polarizado, é, o PT tem medo de polarizar. Ou
2: o Procurador-Geral da República, só que hum. eu duvido que faça. É. Porque... Mas, de qualquer forma, quem vai julgar é o STF. Então, hum. vamos ver se os adversários vão não, não, ele vai arrumar
0: briga aqui com o STF, joga o público contra o Congresso novamente, às vezes por uma manifestação que, de acordo com o que estão falando, ela não está com um apelo... Que deveria. A análise de rede e comentários que eu tô vendo por aqui não está bombando. O, o fato é o seguinte: com a resolução também ano passado, todo mundo tá falando aquele roubo. O Congresso estava roubando 30 mil e o governo do Bolsonaro acabou. O, o Bolsonaro deu ok e fez o um acordo, o Congresso devolveu é, os 30 mil. É, e esvaziou a pauta. A pauta ficou esvaziada. Ninguém mais está falando disso. Então o Bolsonaro está tentando preencher de pauta. O Guedes tentou preencher, falando que era a favor de reformas. Agora o Bolsonaro está colocando outras coisas. Ele tá turbinando por algum motivo.
3: Uhum. Tem um Há cara aqui mo... dizendo que
1: Bolsonaro é muito inteligente. O Bolsonaro é menos burro do que, que ele parece, realmente. Ele, <risos> ele tem, não, ele tem, ele tem uma, uma, uma esperteza, um faro estratégico para as coisas. Tem mesmo, em todo caos e tal. Não é à toa que o cara se elegeu.
0: Sim. Há um método que ele utiliza ah. aí. O método é operacional, funciona. Mas o método conta muito é, com os adversários dele. Os adversários são muito, muito fracos. Eu olho pelo Donald Trump agora, tá? Não tá essa baba pro Trump. Não só a baba eleitoral, a baba narrativa. Os caras estão aprendendo, a fazendo lição de casa, estão jogando. E não tá, não tá esse game fácil para ele. Ele não conseguiu o tal do muro dele, que era o tema de campanha. Hum. Nossa, o tal do muro foi difícil. Não, não. O, o, o próprio pedido de impeachment dele passou na Câmara. Passou tá Ele não tá nessa... Ah, tal. E agora veio a crise econômicazinha, a bolha que ele tava surfando começou a furar. É... 150 mil de dólar que os caras estão injetando. Não. Eles não estão brincando, os Estados Unidos, vão, o Trump vai tentar segurar a reeleição na grana. na grana Porque se não começa, a, a própria bolha americana começa a cair, vamos ver como é que vai rolar. Né? Então não tá fácil pra ninguém. O Bolsonaro conta muito assim, com o caso Suzy no fim de semana. Ele conta muito com a Globo. O Bolsonaro conta se os adversários deles são, são primatas. É como um deus indo lutar com uma galinha. Não tem como, né? Porra, velho, não dá. Os caras são muito ruins. Não, eu, eu fico chocado velho então se assim, o bolsonaro vai fazer isso né? ele vai pautar a imprensa para amanhã vamos ver como é que os apoiados vamos ver as hashtags que a turma dele vai levantar mas claramente ele tá tentando levantar essa manifestação né? e vamos ficar lá bolsonaro eu te amo mito não sei o que tal o que é que tem por trás porque é o seguinte o investimento político do bolsonaro nessa manifestação é muito maior do que a de todas muito as outras maior. É. vocês acham ah, bem, gente. de deus a outra o bolsonaro em nenhum momento em nenhum momento o Bolsonaro foi e convocou, é. 26 de maio. O Bolsonaro não falou nada. Essa é. aqui não. ele está convocando. Ele está convocando. Mas está tá falando, falando na caruda? Pelo de
2: Deus, Domingo ele,
0: ele, ele, ele convocou. Sábado ele convocou
1: a manifestação. Pra um, pra um...
0: Uma plateia de cadernos de de militares. Mi... Isso, de
1: militares, exatamente. Caraca.
0: De é aqui é vem é importante me... as ruas.
1: Não é contra o Congresso, não é contra o Legislativo, é uma manifestação
0: pró-Brasil. É para é é. dar um recado até para mim, que a gente ama o Brasil, pô. É isso. O cara convocou uma manifestação, o presidente da república. Eu tenho que sempre voltar, não tem... Tenho... Imagina o Lula convocando a manifestação. Caraca. Ó, oh, o povo vai sair na rua pra mostrar pra essa buguezinha aí. Tava todo mundo de orelha em pé, né? Faria Lima tava assim, se enforcando. Ah! Tava todo mundo doidinho, né? Agora a galera que não é fofo tal. Eu não vou falar nada pra não dar outro dia 26, tá? Vocês imaginam o que eu acho da ideia de um presidente da república convocar a manifestação. Agora eu vejo, eu vejo pessoas nas redes falando as coisas, viu, o Arthur hoje dando uma entrevista, o pessoal achando, coitado Arthur, o pessoal achando assim, tipo, não é importante dar um susto no nhonho, tipo, oh, ele tem que estar com medo de tomar uma intervenção militar. As pessoas naturalizaram o discurso de, tipo, dar um golpe de Estado, é. e eventualmente golpe de Estado é até uma carta na manga que ele tem, tipo, eu posso ou não posso dar uma intervenção militar. Isso na cabeça de influência virou isso. Lembra do bloco do Lisboa? Aquele cara falar Ah, beterraba, batalha, ó Sumiu esse, hein? Não, voltou Ele é ah. o seguinte, ele é igual o gripe Baixou a resistência da democracia, ele surge <risos>
3: <risos> Então,
0: quando parou, quando não tem mais golpe de estado Pra dar, ele fff, desaparece Agora, ó, oh, os caminhoneiros voltaram Impressionante, volta todo mundo Negócio é, é Impressionante Eu olho essas coisas, né o, o Ricardo falou aqui, só que eu já vi outras pessoas comentando né Quem P prestem atenção pra vocês... Mas, ah, mas por que, que economia não? Por que não tá vindo investimento externo? Prestem atenção. Você é um gringo que você quer fazer. Eu vou construir uma fábrica. Melhor, eu vou construir um porto. Eu vou gastar bilhões nessa merda. É um projeto que eu só vou recuperar meu dinheiro, assim, mais daqui duas décadas. É um projeto que eu vou, em, assim, eu vou apostar nesse país. Vou apostar sério nesse país. Ah, deixa eu ver que país eu vou. Eu vou no Brasil, pô. Estão falando que vai crescer e tal. Aí, olha, este cara, ele compra, ele pega, porque esses investidores compram reports da Eurásia, de grandes empresas... Ele vai pegar o report, vai falar com um banco que investe no Brasil, o Credit Suisse, e vai entender o que está acontecendo aqui. Ele vai ler e vai... Aí ele vai ver e vai, vai olhar as notícias. Ele vai falar, este país é conduzido por um maluco. Esse cara não vai, bot... não há razão para alguém botar um dinheiro de longo prazo no Brasil. Aí vamos para a China. China tem dinheiro, quer investir e tal. A China fica sendo tratada como inimiga. Ah, o Brasil depende dela... To... O preço da China para investir no Brasil é três vezes maior. Ah, o Brasil vai lá...
1: Não tá mais, né? O não quê? Tá mais, não tá mais. O governo arregou
0: bastante para. China. Não, ele tá óbvio lá, que vai arregar. Cara. Ele vai arregar. Mas geopoliticamente ele tava lá lambendo o bumbum. Ah, do sim, sim. sim. Ó, sim, sim. Que, sim. Assim, o é. que, que a gente tá ganhando em... Ah, seremos membros do OTAN? Lógico, o Brasil vai ter um grande conflito, sei lá, com o Equador. É importante... O governo mandar é. tropas para ajudar no Oriente Médio. Eu só tô vendo trolha pra gente. Não tô vendo nada. O que, que a gente tá ganhando com essa história? Nada, nada, eu tô vendo a China olhando assim, esse cara não é meu aliado geopolítico, o que eu ganho com essa merda? Eu não sei, se eu sou investidor, eu não eu vou olhar pro maluco que tá no Brasil, e vou ficar com medo, e aí entre o ponto que, que foi do Ricardo, vou juntar aqui Vocês confiam que num momento de crise econômica global, um demente como Carlos, com outro demente como Eduardo, influenciando o pai serão, vamos dizer, pessoas que vão te conduzir nessa crise, você acha que tá tudo bem? Não, o Carluxo hoje tava. Você viu aquele vídeo? Se Você compartilhou o Carluxo, né, cujo Ai, assim, ministério é feito de liberais, o que está contra a economia. O Carluxo tava Oi, atacando eu... liberais.
3: Não, mas é. essa ataca. Chamando de gays. Olha, olha,
1: olha. Ou no meu Twitter, ou no do, do próprio Caraca, Carluxo. Caraca, eu estou muito fora não, ele, ele fez um Twitter com um vídeo absolutamente bizarro, um vídeo estranhíssimo, de um pessoal de terno andando assim, aí dizendo liberalismo não sei o que, não sei o que, eles são a favor da religião mas fogem do extremismo, aí os caras andavam assim, fugindo do extremismo <risos> então, umas coisas assim, sem, sem Meu sentido Deus. basicamente no final a, a imagem era assim, eram duas imagens estilizadas de, de duas pessoas de terno um com a mão no pau do outro é. dizendo liberalismo, você curte? <risos> Eu, muito oh, meu Deus muito. Eu, assim, eu confesso que eu vi esse vídeo umas 10 vezes. Toda <risos> vez que eu vi o vídeo, eu dava risada. O cara é muito louco. Meu e tipo, Deus. ele fez isso hoje
2: no momento Mas de esse queda vídeo, de bolsa,
1: tá? de desgraça. Cara.
0: E atacando os positivistas. Os positivistas. É uma discussão longa. Ah, ele disse que estava no fundo do poço, né? Ah, é, <risos> essa, é, é isso, sim. O, o... Você tá num país em crise... Eu, eu pensava,
1: o o que que é isso? É isso mesmo, <risos> acreditem. P pode olhar lá o vídeo no Twitter do Carluxo. É, eu te Esse vídeo
0: foi feito, inclusive, para aqueles brasileirinhos, que é um site puxa-saco do governo, que recebe provavelmente dinheiro deles. E que tem um cara, inclusive, que é racista e supremacista branco lá tocando o site Brasileirinhos, divulgado, obviamente, pelo Jair e pelo Eduardo Bolsonaro. Meu Deus. Normal. Tudo, tudo normal, gente. Tudo beleza, né? Supremacista branco do Rio de Janeiro. O... o... Esses caras, eles, tão, eles pegaram uns vídeos de humor, que é engraçado. Aqueles vídeos são, vídeos são propagandas da União Soviética dos anos 80.
1: Sim, eu vi, porque com, com, o vídeo começa em russo, umas é. coisinhas em russo, assim, ao fundo, é. depois tem uma voz do narrador, liberalismo.
0: É. É. E, os, o, inclusive, os Strokes usam esse mesmo vídeo como base pro último clipe que eles fizeram. É um trend, uh, assim, obscuro na internet. Sim. E Enfim, olha a merda que a gente tá. Vou jogar bola pro, pro Fernando dos Panos. Ferpano é. Holiday. Cara, você tá aí, tranquilo, tá vendo? assim, maior crise econômica, o Brasil foi a Bolsa que mais caiu. Crisão. Temos um problema nosso, que já vem do ano passado, economia aqui não anda. Nenhuma perspectiva, assim, vocês acham que vai passar reforma bonitinha, no horário certo pra recuperar a economia? Não vai. Não Vamos vai. ser claro. Não vai. Você tá assistindo aqui? Não vai. E okay. assim, ah, mas se eu for pra rua, não vai mudar. O Arthur Lira compra o voto dele e não é você que vendeu o seu voto pra ir lá na rua cobrar ele. Então, assim, não vai. Esqueça. Então, rola, rolou isso, tal. Fernando Rod, quero saber, você confia estar na mão desses grandes estrategistas para passar por essa crise? Olha. Ou você não é patriota? Vai lá.
2: <risos> Olha, Renan, assim, em que pese a excelente análise sobre a capacidade de estratégia do Carluxo e do Eduardo, eu acredito que nós não estamos nas mãos deles. Eu, eu acho que, assim, as últimas manifestações do... do do Carluxo, e essa é a única maneira que eu conseguiria defender a tese governista aqui, é de que o Carluxo ele não está influenciando no governo. Porque, veja bem, as últimas declarações dele são de alguém que está irritado. E é alguém que está irritado com a influência excessiva de pessoas que ele não considera competentes. Então, veja bem, o critério é muito claro. Se o Carluxo considera o sujeito incompetente, competente ele é. Não, não existe uma outra lógica possível. Então, se o Carluxo ele tá bravo com o Luiz, Luiz Ramos, Luiz Eduardo Ramos, acho que é isso, né? O antagonista deu lá hoje, não, porque ele tá a pé da vida e não sei o que, etc., é, significa que alguma articulação, algum conselho razoável, este sujeito está dando o presidente da república. Da mesma forma, ele vai lá e posta o vídeo no Twitter dizendo. É, é, é isso, não é? Né? Ah, esses viados desses liberais aí, fugindo do extremismo, etc. A crítica dele aos liberais no momento dessa crise toda, cagada, tudo, significa que ele não está gostando das medidas que a equipe econômica, muito provavelmente, está tomando nesse momento de crise. Então, os sinais que a parte louca do governo está dando, de que não está gostando do que está acontecendo. Na verdade, eu acredito que é um sinal de tranquilidade e não de que essas figuras estão influenciando mais ainda no governo
1: olha, assim, você construiu seu raciocínio admiravelmente bem, eu sempre fico feliz em ver a sua capacidade de argumentar em forma do governo, <risos> mas não tem muito sentido porque o Carluxo está irritado e falando em conspirações desde que ele nasceu <risos> <risos> tem esse contraste, desde, desde o primeiro dia, quando o Bolsonaro pisou o pé ali, que o Carluxo está falando de conspiração de forças ocultas que estão à espreita como lobos numa noite soturna, no espaço sideral, e tudo isso é o Brasil sim, tipo, Assim desde sempre. Não é uma coisa que. Aí ele
2: ficou agora, ele tava super feliz, <risos> dizendo que as coisas estavam acontecendo. Não, ele está a mesma coisa de sempre. Não,
3: não, não tem não, não, mas
2: o Ricardo, veja bem. O Carluxo, ele tem uma estratégia. Você não subestima o adversário. O, o Carluxo, ele tem uma estratégia Como muito Como assim adversário? Ele não é
0: seu aliado em nome de um Brasil melhor?
2: Não. <risos> não, adversário do Ricardo. O negócio é o seguinte: você não, não pode subestimar a capacidade da de raciocínio dele. Ele não sai atacando aí a sete cantos.
3: Não. Ele sai atacando. Não,
2: não, ele já atacou todo mundo, mas a minha questão é, em momentos diferentes. Por exemplo, agora, nesse exato momento, ele não está atacando o MBL. Por quê? Porque o MBL não está representando um risco para aquilo que ele acredita como adequado no momento. Agora, nesse exato momento, ele não está atacando a equipe lavajatista do Sérgio Moro. Porque essa equipe não está representando um risco para o caso do Flávio, do, do da Rachadinha, alguma coisa desse tipo. Ele não está atacando o grupo dos militares lá, ou, ou o pessoal da comunicação. Ele está atacando necessariamente e especificamente a equipe econômica e o sujeito que é responsável pela relação entre executivo e legislativo. Então, onde ele foca a sua mira crítica é onde está, provavelmente... O grupo de pessoas sensatas e competentes que estão tentando fazer a coisa certa. Então, se neste momento a mira do Carluxo está virada para a relação é, 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 legislativa-executiva e para a relação econômica, significa que neste momento essas equipes estão tomando ações que muito provavelmente estão tentando conter a crise. E o sujeito aí, Para, Eu tá aí. não quer porque bom. você vai ter uma festa é, assim,
1: lembrando que o Bolsonaro já disse que o Guedes tem 15 semanas. Quando o filho dele começa a atacar os liberais, o que, é. que a gente lê a partir disso?
0: Não, estão fritando. Hoje mesmo. <risos> o Hélio Negão fez uma <risos> live. <risos>
1: Grande. É, essa é.
0: referência, uma uma grande o grande símbolo da, da emancipação do homem negro. Ele falou: eu quero voltar pro século XVII Sim, é.
1: qual foi é. o pronunciamento do Não, dele ele já tá.
0: Ele já tá fazendo aquelas live picareta. Eu chamo live, de pica, live picareta no Facebook. Hum. Você tem que dar like se você concorda tal. Já com a seguinte linha, você apoia ou não apoia uma reforma administrativa? Já, entendeu? Com a foto do Guedes bem grande. Já, tipo assim. E aí, você é a favor disso aí e tal? Vou tentando tomar pé, por quê? Todo mundo sabe que o Bolsonaro não tá deixando mandar a reforma administrativa. E essa fica aquela coisa engraçada. Então, galera, eu vou pra rua pelas reformas. Qual? O governo não apresentou nenhuma. A, a Previdência tinha ela protocolada. Aqui não tem. O Bolsonaro. Não vai, yeah, Deus! Não vai botar nenhuma reforma. Não vai me foder aí com o pessoal aí do funcionalismo, pô. E não Ei. tem reforma nenhuma. É o um caso incrível de. Ah, eu vou sair pelas reformas que não estão protocoladas. Você nem sabe qual é. Isso é, isso é estrógeno. Isso é, isso, é, isso, é, isso é demente. <risos> isso é insano. Eu vou sair pelas reformas. O governo não mandou, mas eu vou sair. Mas eu vou sair, também. porque
3: estão sabotando.
0: <risos> mas não mandou. Ah, você vai. Não mandou, posso estar tá sabotando. Cara, e assim, <risos> sabotando na, na origem. Quem na não está botando... Sabotando a minha mente. Quem não está botando a reforma administrativa é o Bolsonaro. É o Bo... A reforma de visão não foi, porque o Bolsonaro falou, essa não! Mano, é
1: isso. Plot twist. A é. manifestação do dia 15 é contra o
0: bolsonaro. Bolsonaro. É. É. Na verdade, ele tá fazendo um alto impeachment, né? Uau. É. Foi fraudado a urna, né? para ter o lugar primeiro turno, mas como eu sou democrata, eu tô saindo fora, hein? Tá ok? <risos> Denuncia esse sistema e vou embora. É isso, pessoal assim, é, é, eu, eu, eu me choco. Quer dizer, eu cada vez menos me choco. <risos> mas assim, com, com o nível... O debate público brasileiro, ele já... Por muito tempo, a gente acompanha da época da Dilma. de Dilma é uma mulher que falava loucuras, mas ela claramente ela tinha uma assessoria, uma estratégia que deu errado, o plano de merda deles fracassou, só que você tinha um padrão. Com o Temer, o padrão era mais fácil ainda. O padrão da velha política, você conseguia prever. Isso aqui não, é realmente uma loteria. Tipo, o Carlos Bolsonaro e um Macaco... Sentam, os dois jogam um, um monte de coisas aleatórias numa uma caixa e eles vão falar, o que, que eu vou fazer hoje? Sei lá, hoje, urna fraudada. Pronto, urna fraudada, joga ali. Amanhã, não, não sei, amanhã ele pode falar, que sei lá, que precisa de uma bomba atômica contra a Argentina. <risos> pode!
3: Vocês
0: duvidam? Bolsonaro em pronunciamento fala, precisa de uma bomba atômica para segurar a onda na América Latina. <risos> e o Trump é a favor. É aleatório. <risos> Agora, fato é o seguinte. Fato é o seguinte. Então, o, o, você falou que os caras estão funcionando. Eu vou pegar o. Por que no fundo o Carluxo tá puto com o Ramos? É. O Ramos e o Guedes já haviam acordado com a Câmara a divisão daqueles 30 bi com a Câmara. Eles fizeram o um acordo antes. Aí quem ferrou o acordo foi o general Heleno, com aquele, com aquele discurso. O general Heleno, que tava meio que com as pazes feitas com o Carluxo e tal. E eles foram pra linha, vamos se confrontar com o Congresso. Aí eles foram, houve a votação lá, no, lá no, do PLN na, no, na Câmara e né, no Senado, e na verdade na sessão conjunta do Congresso. E aí aconteceu o que a gente falou. Né? Ah, manteve os vetos do Bolsonaro, mas eles vão repartir com o um novo PLN esse dinheiro com a Câmara, conforme planejado pelo general Ramos e pelo uh, Paulo Guedes ali.
1: Mas o Guedes não quer assinar isso.
0: Não, o Guedes não quer assinar o PLN. Ele discorda do PLN, mas ele fez o acordo. No fundo, o Guedes acha que esse acordo é uma forma dele pagar o Congresso para ter as reformas. Mas ele não, assim o Congresso entendi, não vai dar...
1: Sim, mas eu não entendi porque que ele não quer
0: assinar. Ele não quer assinar porque ele não quer botar o nome dele em algo que vai ficar ruim para a imagem dele. Afinal de contas, com todo respeito ao Paulo Guedes, a gente sabe que o Pelo principal Deus. motivo dele estar lá é outro. É uma coisa de ego tal. Vocês estão entendendo as motivações?
2: É, é de fato... É.
0: Vocês estão assim, eu estou tentando chegar a uma solução para ajudar, eu quero ajudar o governo. Você tem que não dá. Okay. E assim, você vai para Brasília, quando você conversa com pessoas que tentam ajudar o governo, elas tomam porrada, é um troço, é uma grande insanidade. Eu ainda estou preocupado, estou imaginando como é que essa história toda vai ser vista daqui 10 anos, daqui 20 anos.
1: A direita de abestalhados e... <risos> na verdade, a direita de abestalhados e maturos, de crianças, que tomaram poder no momento de extrema debilidade da esquerda e depois foram jogados no lixo. Assim. assim se é, continuar do jeito que é, o... Acho tá. que assim,
2: a é. gente não tem uma referência de governo tão atrapalhado quanto esse, por fazer uma comparação, né? Acho que assim, no período militar, você tinha um Costa e Silva com fama de burro, mas é um negócio muito diferente agora, sabe? É, 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 porque ali era um sujeito com uma fama. O gosta Figueiredo, do... gostava é... muito de falar umas asneiras, falar umas
1: coisas pesadas. Mas aqui não, aqui
2: é um sistema inteiro, né?
1: <risos> Eles
2: replicaram <risos> pro Planalto, pro Planalto dos Ministérios. É um negócio realmente sem precedentes na nossa história. Eu sei que eu pareci ouvi-lo agora, mas é, é um pouco disso.
0: Deixa eu pegar aqui, tem mais uma. O
2: que mais que a gente é... tem de pau? É,
0: um novidades também, que assim, eu, eu tô trocando toda a pauta. Você né? não leu nenhum pimba, né? Não, vamos ler pimba, vai. Verdade, tá tarde já. Fred? Sim.
4: Vamos ler pimbas então. Uh, tínhamos aqui o primeiro Pimba da Noite, Marcos Machado. Doou 5 reais. Renan, seus textos estão cada vez melhores. O de ontem na Gazeta estava ótimo. Com Muito um desfecho bom. primoroso. Deve Maravilha. escrever mais vezes. Parabéns.
2: Olha, verdade. Eu Maravilha. quase nunca leio as coisas que o Renan escreve, mas esse aí eu li e tava muito bom mesmo. Magnífico.
0: Obrigado, Rory, que você não pode me lembrar tranquilo, eu vou assistir todos os seus vídeos. Vamos, cara.
4: <risos> Pablo Ramírez dou 10 reais, o que deu na cabeça de jornalistas decentes para defender a postura do Drauzio. Seria apenas um reflexo corporativista contra um possível ataque dos bolsonaristas contra a mídia, Posso
0: começar? foi, foi, um foi
4: decepcionante. decepcionante.
0: Não, é que assim, o, o, não é o Drauzio que não, monta não, a matéria. Não é o Drauzio faz esse trabalho de acompanhamento psicológico em cadeia na época do Carandiru
3: ah,
0: É verdade. Ele já abraçou gente muito pior do que ela. E eu acho que o abraço ali não é exatamente o problema. Não é a matéria, Ricardo.
1: Não, é exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que personalizaram muita coisa com o, ah, o Drauzio, porque ele tava ali, ele tava na frente. Ele é, o, ele é o cara que tá apresentando, ele não faz, ele não tem, ele não vai investigar, ele não vai ver, bota o cara ali ele faz o trabalho dele. Eu acho que ele, ele nisso aí, foi bem inocente. Só acho assim, a justificativa que ele deu na nota, muito, eu médica, não devo julgar as pessoas. Né?
4: Bom, vamos então continuando. Temos aqui a Carla Gaspar Carlota, do Alcim reais passando para parabenizar a equipe do MBL News, pelo excelente trabalho no caso Suzy.
2: Grande equipe do MBL News.
4: Depois o pai do seu neném doou 5 reais. Rica Ricardo, o que você descreveu é um tipo específico de clickbait, o ragebait. Uma notícia tão revoltante que engaja o público.
1: É, pois é. A mídia faz muito isso.
4: HPG doou 7,90. Roda de Renan compensando a chatice do professor Cabum. Ô,
2: oh, louco. Que grosseiro. <risos> eu acho que ele não gosta do professor Cabum. Cuidado, hein.
4: Carlos Pisani Neto do Ouvinte West, vocês acham que o Chanfles que a Globo passou na audiência foi proposital ou subestimaram a inteligência do público? Chanfles? Como é que é? Não entendi o que ele quis eu dizer. Chamfless. Ah, Bom, é claramente o que eles fizeram, né? Acho que. A matéria ali. Ah, foi proposital ou eles subestimaram a inteligência do público?
2: Não, eu, eu já falei aqui que eu sou foi que foi.. É...
3: De que
0: eles
2: não, não acharam que fosse importante... Subestimar a, a inteligência do público. subestimar <risos> a inteligência do público. Juliano Ler, do
4: Odez, é, 20 reais. Até que ponto a Globo não força a barra só por provocação? E também não acaba sendo só uma questão de ocupar espaços disponíveis? Logo que a Record e o SBT já tem foco nos conservadores e restando a Globo os progressistas.
1: Não acho, acho que a Globo, a Globo faz engenharia social e psicológica de massas, ó. Há tempos, desde a época que eu era criança, pelo menos. Sobretudo através das novelas. Você eu, eu não assisto TV aberta, não gosto. Mas sempre que eu, sempre que eu assisto, é, é impressionante, quando eu assisto a Globo eu vejo engenharia social pura. Se uma malhação é, é só engenharia social e é mal feito, é artisticamente mal feito, então assim fica muito evidente que é engenharia social porque narrativamente é fraco, dramaticamente não é muito bom os caras fazem engenharia social o tempo inteiro olha, faça uma pesquisa, olhe os personagens evangélicos que a Globo constrói há 20 anos, você vai ver é tudo hipócrita, é ladrão, é mulher que é, que é vagabunda e é pseudo-evangélica, moralista chato, é sempre assim. Pode
3: ah, que
2: mas, você mas, é, mas isso aí também tinha influência do catolicismo do Roberto Marinho, por, porque em contrapartida os personagens católicos eram moralistas, eram geralmente os bonzinhos. Eram Quando? Os a, 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 Pelo a, 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 amor de Deus. 30 anos atrás, Não, 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 não. não, não. não, não, não. Me Bola diga não uma é. novela tá que a Globo criticou a Igreja Católica, Como não é. tem. Eu não vou botar tem. uma colher. Não aí, existe, não existe, Ricardo. não existe. E tem um terceiro elemento
3: vocês claro não que eles estão falando. Tem. Não é existe. Ministério da exi furacão.
2: Não existe.
1: Ministério da não. furacão. Os católicos eram uns carolas, loucos. Mas é, não é, é da mesma
2: forma. Eles pegaram, claro. eles, eles, botaram um pastor jogando uma calcinha em cima Mas, de uma Bíblia. Nunca fizeram isso. Eles não fizeram um, uma sinalização de crítica à Igreja Católica. Eu sou católico. Uma sinalização de crítica à Igreja Católica no caso das pedofilias, por exemplo, não teve isso nas
0: novelas E vou falar. A maior influência religiosa hoje nas novelas não é nem, nem católica, nem nada. É espírita kardecista. Ah, ah é, é verdade. É, é verdade. Profundamente isso é profundamente
2: kardecista. Verdade, verdade. Isso eu é concordo. Não, não, isso é verdade.
1: Católica eu não vejo, não. E assim, a representação de figuras evangélicas é sempre extremamente ruim. Sério, Tava vendo uma ação por causa disso, tinha uma menina evangélica assim, sempre insuportável, ah, mas
3: eu moralista... Eu acho que
2: o, a questão religiosa é muito influência dos marinhos, eles sempre foram muito anti-protestantes, isso é da família, tenho certeza.
4: Vamos continuar então, é, o Ale Rodrigues do 2 reais, vocês viram que o Siqueira Júnior foi entrevistar a mãe do menino? Vimos. Mas, eu, cara, acho o Siqueira,
0: eu acho que o Siqueira Júnior uma, uma figura deplorável. Mano, eu não sei de onde surgiu esse Siqueira Não, faz sucesso lá em Manaus. É um o puta assim, dizer um Nunca bateu no governador de lá na época, quando era da Amazonas, é. né? Porque as relações políticas ali são muito próximas, ali, né? Uhum. E agora ele é um agente, assim, desde que a, a Secom praticamente comprou a rede TV, o, o Marcelo Carvalho, que é o dono da rede TV, virou um bolsoninho no Twitter. Caramba. Compartilhado pelas redes do Bolsonaro. E o Siqueira Juro era um agente do bolsonarismo ali. Né? É osso, velho. Graninha. Grana na mão. Sei lá, a farda no chão. Malê
4: Al-Brasili, do o 5 Vale lembrar que há isolamento de condenados por estupro de crianças devido à lei da cadeia para proteger o, o próprio detento dos outros.
2: É, é. É que ali, no caso, os transexuais já eram separados dos outros presos. Eu não sei se entre eles se separa mais ainda. Eu acho que nesse caso, não. Anderley
4: Pastreiro do R$ 10 qual, é o, qual seria o tratamento que a xaria aplica nos assassinos molestadores de crianças, Ricardo?
1: Olha, não sei não, mas a julgar pelas penas severas da xaria seria bastante duro. Eu eu acho que apedrejamento... mas não sei. O que está me assistindo entende? mil vezes mais de do que eu. Se ele quiser responder aí, ele responde.
4: Uh, William Soares, paixão, doou cinco reais. Aqui no Rio de Janeiro é tanto funcionário público que quando tem ponto facultativo... Você se desloca para qualquer lugar em 20 minutos.
3: <risos>
4: <Sabe>? <risos> Marcos, do 2 reais. Hordy, ah, o Róder fala bem mesmo. Boa participação
2: no Flow. Ah, valeu. Obrigadão, hein? Tamo junto.
4: Pai do CNN, mandou várias seguidas aqui agora. Nessa treta, eu sou Guedes até o fim. Ele sacrificou, sacrificou muita coisa para um projeto de Brasil liberal. Ele pode ter errado na articulação política... O que nem era o papel dele. Uma pena é que o presidente é um retardado. É, se, é um retardado sec, sectário que só estimula o caos. Agora nos resta ser o país do futuro. Bolsonaro, na roleta, aposta no preto, no vermelho e no zero ao mesmo tempo. Se danem as narrativas contraditórias, ele quer ver o povo nas ruas.
0: Só vou comentar um negócio, tá? Adorei seu pimba.
4: Ele tem, tem mais um aqui, posso ler?
0: Por favor, quem é que mandou?
4: É o pai do seu neném. Ah,
0: vamos lá, vou responder o meu, meu pai. Ele falou aqui, ó,
4: o flop dessa manifestação vai ser muito mais gostoso que o meio sucesso da passada. Dessa vez o Bolsonaro vai ter que praticar filação no Maia ao vivo.
0: Olha, ele já tá praticando. Já tá. Ele tá de quatro com, com um branco dele lá apontando pro, pro congresso, porque ele fala o um negócio, tem que fazer, mas do outro caminho se ele... Se não tiver assim, se o povo não for lá e quebrar o nhonho... Ah, o nhonho, eu, eu não sei o que ele vai fazer no day after. O day after vai ser bem ruim, bem ruim pra ele. É, vai ser horrível. Eu não tô vendo. É, mas tipo, vai, eu, vai ser horrível. Eu só vou comentar um Cara, ponto. Se, o, você acha que o Guedes, que se reuniu com o Bolsonaro, jantou, conversou com o filho, participou da campanha, você acha que em nenhum momento ele não percebeu que o Bolsonaro era esse troço aí? <risos> Então, quando o Guedes emprestou sua credibilidade, ele sabia o que estava fazendo, ele era adulto. Né? Todo mundo ali era adulto. Sabia o que estava fazendo Guedes. Tanto que tem uma passagem no livro Tormenta, tá, Thaís Oyama, engraçadíssima, que é o, antes dos debates o Guedes vira. Ô, Paulo Guedes, o Bolsonaro, vou te treinar. Aí o Bolsonaro ficava ouvindo assim, ah, o que, que é? Pô, que saco isso aí? Aí começou a passar um jogo do Palmeiras na TV, Palmeiras e Bahia. Ele virou e largou o Guedes lá. Ah, isso aqui é, porra, jogão, é. gente foi assistir o um jogo e deu... Foi. Oi, o Guedes quase saiu da campanha naquela época. Mas não saiu, sabe? Não saiu, sabe? Por quê? Porque o que move, o Guedes é uma espécie de um recente, um ódio que ele tem de nunca ter sido levado a sério na comunidade acadêmica do, dos, dos economistas no Brasil, nunca ter participado efetivamente do governo. Então, participar do governo Bolsonaro é uma espécie de vingança contra toda essa turma em que ele sempre teve raiva. E ele está exercendo isso agora. É, é isso, assim, o que talvez o Guedes, agora que estão fritando ele, tá ele, não, ele deveria ter pensado, será que eu não ajudei a levantar um louco? Porque muito mais do que o Moro, que o Moro entrou no governo depois que o Bolsonaro foi eleito. O Guedes ajudou de fato as pessoas a acreditarem que esse Bolsonaro e esses filhos débil mentais dele eram nada, era muito mais do que se, do, do que, do que eles são. Era um troço incrível, um reformista. Passaram essa imagem, ele, ele fez as pessoas acreditarem. Quem pariu o Matheus que o embalha. Agora o Guedes vai ter que, vai ter que explicar isso aí. Estou errado? Não, estou certíssimo. Estou é
1: certíssimo.
4: Continuando então, é, agora foi o Malê ala de novo do 10 reais. Considerando que o mercado financeiro e real funciona em termos de expectativas, até que ponto o desempenho do Brasil não envolve uma venda de imagem adequada que não é contemplada pelo governo?
0: Senhores querem começar? Eu já tenho minha resposta aqui. Não, assim. Envolve,
1: claro, você vender uma imagem, mas a questão do Brasil é que houve um descolamento excessivo. O mercado ele entrou com esperança de mais... Não, e fez questão de não enxergar certas coisas que politicamente já estavam óbvias, desde o início do governo. Então esse é o ponto do descolamento.
2: É, é, é que eu acho que assim, houve houve uma esperança muito grande em torno da figura do Paulo Guedes, né? Até por conta do discurso do Bolsonaro, Ah, o posto de é isso, Ok. Uh, a ideia de que ele não interferiria em absolutamente nada no que o Guedes faria, acho que passou uma confiança excessiva para o mercado. Uh, e algo que na prática não aconteceu, né, Vívia? E aí a reforma administrativa.
0: Eu só, uh, colocando um ponto aqui, é, como é que era a pergunta mesmo? Você me deu um títico, eu tinha uma resposta para dar.
1: Era a Sim, imagem o do Brasil. Brasil não envolve uma, uma imagem, imagem é é adequada não é contemplada pelo governo.
0: Ah. Bom, vou já responder Ok.
4: Bom, ok. Pai do seu neném, não. Esse já foi Juliano Leir, de novo, 5 reais. Carluxo, na verdade, é adotado. Ele é filho do Ciro com a Dilma. Tem, <risos> tem todos os traços da origem. É, depois foi Friseson Moron que doou 5 reais. Estou vendo agora a porrada entre Horde e o Cabum. E nem sei do, de que. Do lado de qual minoria que eu fico.
1: Se é, do, <risos> se
4: é do MBL Black ou do MBL Muslim. Ótimo debate.
1: Ele tem duas minorias. Porque ele é negro e homossexual. Ah, é verdade. Se Você bem também, que eu né? sou muçulmano e nordestino. É. Mas, mas o que, que foi é. que
2: a gente tava debatendo? Eu não, não lembro o que, que é. a, ah, a, gente tá a já Globo. A Globo Ah, Globo, a Globo.
1: Agora é, Globo. sim, eu quero dizer aqui que um, um, um rapaz aqui mandou uma lista extensa de novelas anticatólicas, viu, da Globo, sabe? Ah, é? é?
3: Eu vou ver depois. Rod
1: Santeiro, Tieta. Ah, fala com ele, é. não era anticatólicos. Irmãos Coragem. Não. Nem se compara. O bem, ama o bem amado, ah, então? Dias Gomes, Deus. comunista, comunista com carteira para do Partido com Comunista. Dias Gomes tinha não se compara. Não, é, Você, e Globista?
0: Tem os globalistas, um o Roda é um globista. para defender. É,
3: família um é marido. Um é <risos>
0: Continuando. O um fica chorando quando vê a Regina Duarte. Ah!
3: <risos>
0: Posso falar? Eu oh, não sei quem é mais noveleiro, o Holiday ou o Pavinato. Pavinato é muito noveleiro. O Pavinato,
3: um noveleiro.
2: É, ah, muito Pavinato noveleiro, é muito, muito noveleiro. Não, inclusive acho que o Pavinato seria um excelente juiz para essa disputa. Aqui. Sim. É, o Pavinato é muito progressista. <risos>
1: Ele vai achar que a Globo está descoberto de razão.
4: <risos> Pode continuar? Vai lá. Vamos lá. Arthur Perucci e Liguete, 5 reais. Amigos, difícil admitir, mas o Lula em 2002 foi bem melhor do que o Bolsonaro em 2020. Com essas declarações loucas, existe algum risco de impeachment no horizonte?
0: Como é que é?
1: Com essas declarações...
3: Não, antes. Dizer, quem foi melhor
1: que quem? O Lula em 2002 foi muito melhor do que o
0: Bolsonaro. Em
1: 2018?
4: Em 2020, por favor. Em
1: 2020. É
0: melhor
3: de governo. Não,
0: na Eu realidade... Ah, é, Não tem e, sentido e, as datas, né? É, ele deve ter conseguido Eu falar uma coisa muito
1: forte aqui, eu vou... vou dar...
0: Vai, vai lá. Não é cortar,
1: é uma coisa maldosa. Mas eu vou dizer, politicamente, o Lula era bastante habilidoso. Era um canalha, ladrão e corrupto, mas não era besta. Não era, e assim, ele fez o que tinha que fazer, politicamente ele foi muito habilidoso. Coisa que Bolsonaro não é. Bolsonaro tem habilidade, assim, no caos que ele gerou pra si, essa coisa de... Né, meio que pautar a imprensa fazer uma narrativa completamente caótica e todo mundo ficar discutindo isso por semanas a fio e isso aí ele sabe mas ali dentro do, do, da área política, da arena do jogo não sem condição
4: Rafael Contínuo doou dois reais as coisas às vezes não tem sentido, o Bolsonaro nunca né <risos> é <risos> Gabriel Filete do Cinco Reais. Boa noite. Vocês comentaram o encontro de hoje do Arthur com o Alessandro Santana, o não, Negão?
0: Não. não. Só comento que assim os comentários, eu vi uns pedaços lá da live. Eu vi coisas assim, <risos> algumas algumas amenidades, algumas coisas interessantes. Agora algumas, algumas passadas de pano do, do cara do cara do canal do Negão do Alessandro, muito grandes ali, né? Mas é, não vou não vou ficar comentando. Só quero dizer o seguinte, viu a barra de comentários durante a live deles? O pessoal do MBL. Nossa, xingaram muito o MBL, mas eu comparo é. com a nossa barra de comentários aqui. Impressionante, cara. A maturidade que acompanha o nosso programa, assim, assombrosa de É mesmo? Na verdade, a barra de é. comentários do MBL News não tem igual em nenhum outro veículo que faz live na internet. Se acompanha as da Jovem Pan, qualquer um, não tem, assim, não tem igual.
3: Impressionante.
4: Vamos lá, é, André Muzel, do Ouvinte Reais. Trabalho com jornalismo há 15 anos em diversas emissoras. Antes de entrar no presídio, é preciso pedir autorização para um juiz. Nessa hora, se sabe quais as penas de cada detento solicitado. É descabido dizer que foi incompetência.
2: Não, mas é, é, tem que, assim, você sabe, ah, fulano é homicídio, roubo, furto, ou você sabe especificamente, né? Assim, fulano roubou uma senhorinha na saída do metrô no dia tal, às 15h30. Tipo, acho que não, né? Mas, você
1: assim, já teria estupro e homicídio. Eu acho que mesmo ah, sim, a enunciação é é genérica verdade, de estupro e, estupro e homicídio é, é, homicídio, é grave, é verdade, né? É verdade, tipo, é verdade, Não, estupro e é homicídio, mas tudo bem, ela tá <risos> muito sozinha, temos que ter preocupação com a solidão da mulher trans.
3: <risos>
4: Ele se um do 5 reais Brasil, o país onde a direita mainstream é louca e canalha. E a outright, ele diz nós, somos decentes.
2: Exato. Você isso é muito verdade, né?
0: Isso é né? muito verdade. É uma inversão, né? Caraca. A direita alternativa, que hoje tá na sombra ali trabalhando, é uma direita qualificada, mais técnica, com capacidade de diálogo, e os retardados estão empoderados. É, isso ocorre porque não
1: tem direita mainstream no Brasil.
0: Você acha que isso não é um direito? Eles não são mestrinhos. Não,
1: não, não são mestrinhos. Foi, foi, foi interrompido. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, a continuidade do Partido Republicano, a continuidade do Partido Conservador, ou na Inglaterra, é enorme. E de outros partidos, e de outra direita. Aqui no Brasil, não. Acabou tudo, aí a direita renasceu, e já nasceu na loucura contemporânea.
0: E sabe o que é o pior? É o fato de ter pego o que havia de mais nicho e, e, e jogado de canto, e eles, não eram essa, eles nunca foram uma força relevante no debate até 2017. E aí, por causa do Bolsonaro, esses caras estavam no canto. Isso. São hiper empoderados, só que eles são o mesmo cara no nicho. É o mesmo cara que acredita tá na Terra Plana, o que foi colocado lá, o Dante Motovani. É o mesmo turma.
4: Anderley Pastreira, do 20 reais. A Globo nunca criticou diretamente a Igreja Católica. Sempre respeitou as autoridades sacerdotais. Mas sempre atacou os carolas e moralistas que se escoravam na falsa
2: religiosidade para criar uma ditadura dos costumes. É isso, é isso. Que essas novelas aí que ele falou que era crítica, não é crítica à igreja, é crítica aos falsos moralistas. Tô te falando, tô te o falando. O bem
1: amado tinha crítica ao bispo. para com isso. É lógico que era que era um bispo. Mas é a
2: hipocrisia na... moralista. Você bem... é católico? Ah, pelo
0: amor de é. Deus. Ô, oh, Fred. Família, oh, a, Deus. a família, a família é Maria foi, era tradicionalmente católica. Gustavo Belotti. Família tá no Maria assim.
1: era tradicionalmente de direita. Pelo a a, de a, a, a Globo
2: é de direita. Sim, mas eu, eu tô me referindo a Globo até a morte do homem, gente. Pelo amor de Deus. Olha, eu só queria compartilhar com vocês que eu consegui fazer um lado aqui. Tô muito feliz.
4: Gustavo Belotti, do o 5 Reais, seria interessante o um Embele fazer uma entrevista com os pais dessa criança, pois os mesmos devem estar muito indignados com a comoção Estamos pelo vendo assassino. Isso.
0: Estamos indo atrás disso, que o Siqueira Júnior foi, né? Ah, é, o Siqueira Júnior já foi.
4: Ok. É, Tivemos aqui também o Ampla Vendas, Ampla Vendas, do O5 Reais, mas se o Guedes é responsável pelo Bolsonaro... O, M, o MBL que apoiou ele contra o Haddad é o quê? Vítima? V Não, vocês perderam a essência, infelizmente. Oi? Não entendi
2: também. É, ele tá no pau ele, aí.
1: ele tem um ponto aí, né? Ele tá Quem que perdeu o MBL a essência? Ele é responsável porque apoiou o Bolsonaro. Basicamente.
0: É, mas isso me parece, vocês perderam a essência no sentido é. de... Ele é um patriota que tá falando aí, mas vocês estavam juntos. Não, já foi no segundo turno e fez uma escolha ah, fria. É excelente de um cara que endossou a candidatura.
1: Que é por parte ah, do é.
0: governo. Exato. Bom, uh, calaram os pimbas. Você leu os do André Pastrello todos? Li. Ah, é verdade. Pô, fraquíssimo de Altíssima audiência, sim. fraquíssimo de pimba. Ué, mas e esses pimbas todos? É, tudo 20, cinco, ah, tudo 25, cinco. Hoje esse bobear deu o quê? Cento e poucos reais? Ninguém vai levar camiseta hoje aqui?
2: Que triste.
0: E outra coisa, né? Fizemos um trabalho jornalístico no fim de semana, assim, de primeiro mundo. Primeiro derrubando, derrotamos a toda a poderosa Rede Globo. Né? Só o salário de um jornalista dela bancava toda a nossa equipe do NBL News. E. <risos> nossa, é verdade. E ninguém mandou pima. O pessoal não quer saber de nada. O pessoal quer nos usar e nos cuspir. igual uma fruta.
4: É, Daniel Galina do o 790 E o projeto do pacto federativo Quando sai Flow pode
1: o Projeto do pacto federativo
0: Acho que deve ser a, a PEC do pacto federativo Do Paulo Guedes, não sei se ele está perguntando disso
1: Quando é que isso vai ser aprovado?
2: Não
0: Nunca.
3: <risos> Bom,
4: ok, é isso
2: Ok, opa Opa. opa, opa,
1: Epa! epa. Tereza Mascarenhas aqui tá dizendo, anularam as nomeações Sim, da Regina eu tô com
0: no... Sim, eu tô com a notícia disso. Ah, que? é? Anularam, é, pelo menos uma nomeação dela já foi anulada, aí. e ela Começou.
3: Tomou...
0: É. ela arrumou briga com o Olavo de ele tá Começou. igual... Começou. A... E aí, o que você acha dessa briga? Quem vai ganhar essa briga?
1: Quem vai ganhar?
2: O Olavo. Olavo, claro. claro.
0: Agora, Não, a Regina... se a Regina sai do governo, vai ter um
2: Vai, vai ter impacto. Ah, vocês acham? para onde? Na Globo, mas no assim, Prozac? É isso. Ah, ah mas. Ela, ela,
3: tipo, ela se queimou
1: muito com o outro lado, né? Ela entrou, ela vai sair. Tipo, ela vai fazer o quê? Ela pode dar uma entrevista, como ela foi no Fantástico, falar alguma coisa, dizer que vou ver na boa de maluco, atacar e tal. Isso aí ela pode fazer. Que eu não eu acho que é do algum... perfil dela. Que eu também não como? acho. Como
0: não? Ela chamou de facção os caras. Não, mas ela não chamou. O... Não.
1: Ela chamou esse grupo, mas ela foi bem dura. Né?
0: Ah, você sabe como ela falou? Desculpa. Eu acho
1: facção bolsonarista. É verdade. Que e o Olavo respondeu. Ela falou não, não com isso. essas palavras? Bolsonarista.
2: <risos> facção bolsonarista? Que Olavo... E aí a,
1: Paula Marisa, a professora Paula Marisa, no dia seguinte, para mano do céu, ela disse que os eleitores de Bolsonaro formam uma facção. Eu acho, inclusive, que ela usou uma expressão equivocada. Não acho que ela deveria ter falado. Sim,
0: Sim. Facção, mas ela não tinha, essa era uma briga que ela não tinha a menor condição de entrar. É que é. eles botaram o um UFC.
1: Mas assim, ela <risos> quis entrar, né?
0: É outra pessoa que tava
1: vendo a situação do governo de fora e quis... Se
0: enfiar ali ela dentro, faz parte se de dentro. uma categoria muito específica de pessoas que, de boa vontade querem entrar dentro de uma fã quase histérica e que, que não entendem entende o Brasil, que, que tá, E não né? tem a menor ideia do que está fazendo. Sabe por quê? Ela ficar pendurada nos caminhões na Paulista. lá Eu vi as últimas participações dela, ela estava bem histérica. A Regina Duarte já tá Regina Duarte, para mim, aquele caso a gente já falou aqui. Ela era uma tia do Vem Pra Rua. De repente, começou a receber coisas assim, tipo... É, Puta, marxismo cultural, isso, aquilo, tal. De repente, ela... Tá uma fraudada, ela virou uma tia louca. É. E aí ela topou. Tanto que eu vou comentar um negócio. Vocês viram o discurso de posse dela?
3: Ah,
1: eu não vi. Eu não vi, eu, não vi. eu só vi a, aquela declaração que tiraram. O, de Que a cultura era o cubo, peito... Não né? é
0: que, sei, ela falou um, mesmo é isso. Caipirinha de maracujá, bolo de fubá, culto, missa das 10, forró, um forró, e o um pum que sai do traseiro do palhaço feito de talco, Pra risadaria da criançada. Cultura é isso.
4: Cara, Não, foi pera, bem assim mesmo. Você decorou o discurso dela? Ah, foi exatamente ah, assim mesmo. É. É. Como é que você... Não, acho que faltou subir. um pouco de chimarrão no meio, mas... foi é chimarrão, <risos>
2: Faltou um chimarrão. É, mas tem aí. mais pimbas aqui. De
0: maracujá, pão de queijo, chimarrão, culto, missa das 10, forró, um forró. <risos> e o pum que sai o pum de talco que sai do traseiro do palhaço fazendo a risadaria da criançada. É asqueroso, não
3: é? Não, não, é asque... é não assurdo, Eu tô chocado né? é que é você decorou o
2: discurso dela. Nossa senhora.
3: Bom, Bom vou, vou ler uns
4: pimbinhas que vieram aqui, ó. O primeiro foi o Carlos Pisani Neto, e doou 10 reais. Tô quebrado, mas toma mais 10. Tem muita gente falando que tá todo mundo quebrado por causa da bolsa hoje, então pode doar. Ah, é uma boa desculpa. Que... Gabriel Filete doou 5 reais. O Kim fez uma entrevista nos pingos, nos Is, e foi extremamente criticado no chat. Fiquei bem chateado.
1: Nossa é, vida. É. Um o chat ali,
0: meu amigo.
4: Inclusive, os comentaristas aqui da live comentaram o quanto que os chats nos pingos, nos Is e na Jovem Pan no geral estão cheios de gados. Não,
0: falar a verdade. Mas olha que não tá gelado ligado, só não é ligado. <risos> em todo lugar. Só, só falar um negócio aqui. O nível do 3 em 1, lá com o Rodrigo Constantino, e o, o do, como é que chama o programa? Lá, o o Pingo nos é baixíssimo. É um programa de comentários políticos rasos e vazios. Se for pra ter um cara estrelado como Augusto Nunes, que já foi da Veja, não sei o que, pra, ah, olha só essa bandidagem. Só que esse Lula aí, vamos ver quem vai fazer. Será que vai roubar o Brasil novamente? É. Ah? Vai, fala qualquer coisa, o seu é Augusto Nunes. Sempre gosto de imitar o Augusto Nunes um pouquinho, vai. É uh, um assunto? um assunto e ele vai abordar. Regina Duarte ou Aí ele não vai saber como se posicionar.
3: <risos> <risos> tá bom, então vou posicionar, vai,
0: vai, manda, manda, vai. Dilma Rousseff se atrapalha. Não, não, não. não, não. Ah, vou, vou,
4: vou.
0: Essa situação é complicada, né? Porque tem a, essa turma do Olavo de Carvalho, né? Mandando essas coisas da Virginia, tem que ver se a Regina colocou ali também pessoal do PSOL, pessoal interessado em dar aquela manadinha na cultura. Aí também não tem espaço, aí ponto presidente. Tem que tirar mesmo. Mais ou menos isso, né? Porque ele também não vai dar o lá. É, né? ele vai ficar ali. É. Não sei. Inclusive ele o... Pra chegar um sol. e dá mais um, me um, dá mais um.
2: Dilma se atrapalha em discurso na Espanha? Sei lá onde é Olha, que
0: é. Olha, eu quero saber quando é que essa mulher não se atrapalhou no discurso aqui, eu quero saber, me fale uma vez que essa mulher fez um discurso-são. Eu vou falar um negócio. Eu quero uma manchete aqui no programa podia dia que a Dilma Rousseff fizer um discurso que faça sentido. Ah, ah que demais! Ele é muito bom! isso.
4: <risos> Inclusive o Bogoio aqui do All 2 falou que Olavo e Lula são as figuras mais tóxicas do debate.
0: Olavo e Lula... Cara, o Lula não tá participando do debate. É, ah, tipo,
1: é, o Lula... O Lula tá bem
4: apagado. Mesmo. O
0: Fofito é. falou uma coisa que é verdade aqui dia. O Lula não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Eu acho que como o Lula não deve estudar muito o processo e tal... Ah, e o Lula deve entender e falar assim, agora acho que é hora de eu falar mal da Globo também. <risos> sabe? Eu acho que ele, ele deve entrar nessa, ó, oh, acho que eu vou falar da Globo, mas não, Lula, pera, eu, tipo assim, já tem o Bolsonaro, a Globo meio que tá ajudando a gente. Não, mas vou xingar eles lá, na é hora de xingar a mídia? Não, o que já tá. <risos> tipo, o que, que eu faço agora? Ele vai voltar para as categorias da década passada, que ele tava acostumado e não tá conseguindo. Isso é desconto
1: diametralmente, de eu acho que ele sabe perfeitamente. O quê? Ah. É, o Lula é um homem instintivo. Ah, mas. Ele, ele sabe o tá. que tá acontecendo
0: e tal. Ele não é, não é bobo, ah, eu vou fazer isso, né? Não, não, eu acho, assim, quando o Lula começou a concordar com o Bolsonaro naquelas críticas à imprensa, até ouviu um significado da época. Mas eu não sei. Eu, pra mim eu acho que assim, não tem muito caminho ali pra ele atuar. E tal. Tá...
4: Bom, vamos continuar aqui. O Yuri Cordeiro do dois reais. Alguma novidade sobre a situação do Gabriel Monteiro?
0: Não
2: nenhuma. Teve lá uma encrenca no Twitter com o perfil oficial da PM, mas se do ponto de vista prático, a gente continua na mesma. Boa. O sucesso segue sem resultado.
4: Daniel Galina, do O790... Você fez?
2: Eu só fiz um lado.
4: Horden tá. mandou muito bem no Flow Podcast. É, aí ele começou a falar que MBL liderar o lançamento, mas ele não aí terminou... Aí fala do Pacto
2: Federativo. Eu não, não entendi... Era, era isso. Eu defendi lá no flow que a gente deve, claro, no momento adequado, lançar uma campanha em favor da reforma do pacto Federativo.
1: Boa.
4: É... temos aqui o Bogolho de novo, do 2 reais. Augusto Nunes é bom para acalmar, é bom para acalmar, é um tiozão maneiro. Foi o que ele falou. Ele ainda falou que o VAC que faz análises mais profundas.
0: O VAC dessa turma dos jornalistas da velha guarda que... Aqui... Não são de esquerda, é o único que tá mantendo a, a dignidade. E ele também tem um cérebro muito acima dos demais. Mas assim, eu tô se eu for pegar Liguzo, Augusto Nunes, Fiúza... Meu Deus, cara.
4: Boa. Tivemos aqui um japonês, ou coreano, não sei, é, que doou 5 reais e não deu mensagem nenhuma. Muito obrigado aí ao nome impronunciável. Não. <risos> E é isso. Ah, tivemos agora mais um Ampla Vendas do ou Mais 20 reais. Quem não é gado, nem petista, mas acha que o MBL tem capacidade para fazer mais e melhor e consegue ver coisas boas no governo, qual é o adjetivo? Renan, você é genial, mas com todo respeito, critique menos e eduque mais.
0: Vamos lá. Quem não é gado, nem petista, mas acha que o MBL tem capacidade para fazer mais e melhor. Pô, acho que Todo mundo meio que acha, a, gente, a gente inclusive, mas deve tá certo. E consegue ver coisas boas no governo. Qual é o objetivo? Bom, se você consegue ver coisas boas no governo, e tem. Você também critica, talvez, não sei. Eu acho que você é uma pessoa, é, é uma pessoa consciente, uma pessoa razoável. Uma pessoa razoável né? é, não é todo mundo que é gado. O gado é o, o gado é aquele cara que vai. O gado é um cara que vai estar tá defendendo o Flávio agora. O gado é um cara que fala assim, não. O que aconteceu é o seguinte, estão sabotando o Bolsonaro o Bolsonaro tá se o cara nunca parou pra pensar que talvez o Bolsonaro, dentro dessa estrionice dele, tivesse fazendo alguma coisa errada errado. O gado não questiona, o gado vai. É igual gado. Não é teu caso. Ricardo, um
3: ponto?
2: É, eu só teria um, um, um asterisco aí, porque. Esse genial aí. Me, né? Mesmo o gado. Mesmo o gado é meio assim com o negócio do Flávio, né?
0: É. Vamos lá. Não, é só mais ou menos. É... Ah, tá. Okay. O André
4: Gerbelli, agora o último pimba. Doou 5 reais direto de Miami. Bolsonaro sugere, sugere que Congresso não aprove projeto de lei enviado pelo governo sobre a partilha do orçamento.
0: O quê? Isso aqui é, é o supremo! Supremo da gadice! Vocês entenderam isso? Não, não. O PL... Um, o, eles mandaram 3 PLNs. O Kim fez vídeos explicando isso. Acho que isso aqui é a demonstração total e completa de quanto, assim... O Bolsonaro te desrespeita, você... Não, aqui. mas...
1: Eu não entendi a redação. Assim. Ah. O Bolsonaro sugere que o Congresso não aprove o programa mandado por ele mesmo?
0: É. Como assim? Bom, não, o Bolsonaro fez um, um acordo com o Congresso. Vocês Sim. vetam, vocês mantêm meu veto. E em troca, eu vou mandar os PLNs contendo
3: 4.
0: com a... Isso, que contém as emendas para vocês no Congresso. Beleza. Ele fez um acordo, coisa de homem. Mais do que uma coisa. Uma coisa é um acordo verbal, que vale na política. O outro é, ele entrou com os projetos de lei que vieram do governo.
3: Sim.
0: E mandou pra Câmara. Agora, ele tá falando. Não é pra votar, não é pra passar. Não, é não mas isso <risos> não é <possível.
2: risos> Mas veja, qual que é a lógica por detrás disso?
0: A lógica é que ele não quer cumprir o acordo que ele mesmo faz. Isso. Isso é, gente, isso é explicado de pelo Deus. fato do Ramos ter participado da negociação é, desse acordo e do Carlos estar batendo no Ramos. Isso é muito louco. Assim, como é que eu posso colocar assim? Não dá para continuar com o governo que trabalha nessa linha. Não dá. Assim, eles vão acabar, eles vão bater no muro desse jeito. O Bolsonaro ele tá sabotando o próprio governo. Tem... Total.
1: Tipo, eu mando um projeto, eu faço o projeto, mando para os caras, de igual o acordo tá fundado nisso aqui. Aí depois eu digo não. Não aprova, não. Não quero que aprove, não. O acordo que eu mesmo fiz. Tô completamente absurdo. Completamente insano. De onde é que esse cara tirou essa, essa notícia? No
2: Targonia. Ah? Tar
1: Ué, tem que verificar isso é aí. Que... Não,
5: ele falou, não um foi, ele, falou, ele falou que
4: foi o Globo que, que soltou so isso.
5: Mas ele falou também que se o Congresso, se, se o Congresso abrir mão dos 15 bi, uh, vão cancelar. Oh, Ó, o Christian tudo.
0: Veiga falou aqui, vocês entendem. Ah, ele
1: acha que o Congresso. <risos> ele acha que o Congresso vai abrir mão de 15 bi, porque ele vai cancelar o ato do dia 15. O Congresso tá tão atemorizado por um bando de velho que vai ficar no dia 15 <risos> que o Congresso vai deixar
0: 15 bi. Mas ele não quer 15 bi. Então, então, pera, mas aqui também tem outro ponto. Ele novamente, assim como a declaração anterior, tudo conduzido a manifestação. Querendo dizer, olha, eles estão me pressionando a acabar com o dia 15, e caso eu não acabe com o dia 15, né, eu deixo de convocar o dia 15, aí eles vão ter o que eles querem. Entendeu? Ele tá, ele tá dando a entender isso, ele tá jogando um motivo. Não, nós sairemos à rua sim, presidente. Não tem problema nenhum.
1: Mas supondo que ele tenha um bocado de gente na rua, o que, que ele acha que vai acontecer? Nada, não, mas... Não tem Nada,
0: nada, na, 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 o seguinte, a gente sabe que não vai acontecer nada. Mas ele sabe algo que nós não sabemos. Ou ele só é um débil mental. O que co... tem, tem isso, Ricardo. Ele pode ser um débil mental, mas não é só isso. O, assim, o plano dele tem que ter a parte 1, 2 e 3. Lembrando que ele colocou o ministério dele, o, o, ele transformou o passo para o só em militar. Militar tem estratégia, tem... Se eu movimentei para o lado esquerdo, eu vou ter três saídas aqui, eu posso ter uma, uma retirada. É estratégia militar básica. Talvez exista
1: um problema mais profundo no bolsonarismo, que até agora a gente não conseguiu capturar bem. Talvez eles não entendam a natureza das manifestações de 2015. Que eles participaram, mas eles não fizeram. Talvez é. eles não entendam. E, e, e eles, eles não, assim, não entendam o processo. Por que, que aquelas manifestações fizeram a Dilma cair? E eles acham que a manifestação é uma espécie de veículo mágico da vontade popular. E aí dá uma consequência muito maior do que eles imaginam. Que é o que Eu o Olavo tenho a acreditava, que é né? é isso aí mesmo. É. É uma incompreensão sobre o que, que é, foi aquilo ali. Exatamente. Sabe o que
0: eles acham que a, o ato de... O, o Olavo também, insistiramente, a gente... Sim. Ele acha que o ato, uma manifestação, ela é como se fosse um novo pacto. Uma nova constituição está sendo f, firmada ali. A, o povo se expressando... É uma assembleia. Ele acha que é uma assembleia e aquela assembleia está vocalizando uma coisa. Então, na época do impeachment, o Olavo achava que aquela assembleia que as, as pessoas faziam na rua estavam vocalizando que o sistema tinha que cair. A do Bolsonaro é aquela... A massa na rua tá firmando um novo pacto entre os brasileiros e esse pacto dá todo o poder pro Bolsonaro. Eu acho que ele acredita que Eles acham que tem um, algo mágico, realmente, nas manifestações. Quando eles falam que o Bolsonaro é o povo e o povo é Bolsonaro, é como se ele estivesse se sintonizando e... Zzz, zzz, sabe? Tipo um, tipo um pai de santo numa macumba. Sabe? Eles estão encarnando o Bolsonaro ali. Ou o Bolsonaro encarnando eles. Eu vou falar como aluno de Direito. Ah, eles estão gerando a norma fundamental ali.
5: Ah, faz sentido. Bora, próximo Pimba. E aí, galera, tudo bom? Uh, próximo Pimba é do LKL, mandou dois euros. O que será CNN Brasil com Caio Copano e companhia? Companhia.
2: Na verdade, o Caio acho que é o único, assim, fora da curva, né? O resto da equipe me parece bem sensato o William que o Felipe Santos saiu da Globo. não E, e mesmo o
0: Caio, ele, é, ele faz parceria com uma menina que é dente esquerda. É que, é? Ah, tudo bem, a escada para ele não acho que é escada. Eu vi o currículo da menina que ele vai fazer, a não ser que se prove um idiota, eu já vi várias pessoas com currículos se provando idiotas, me parece que vai ser complicado ali. Não é um fefito, só para ficar claro.
5: É... O próximo Pimba é do Ampla Vendas, mandou mais dois reais. Eu quero Flávio na cadeia. É isso aí. Ou aí o Bogoi mandou mais dois reais. RT no ampla, no ampla Vendas. Nem tão ao céu, nem tão à terra. Gabriel Filete, último Pimba, cinco reais. O Bolsonaro vai mandar o Luciano Hang de super-herói fazer protesto na frente do Congresso. Existe essa possibilidade. E o Hang iria, sim, senhor. Com certeza.
0: Presidente! Estão aqui! Dono, se prepare! E ele iria com uma fantasia e ele ficaria, acho que, dando socos imaginários no Congresso com uma estátua da liberdade gigantesca que ele colocaria lá. O Hang deveria surfar muito nessa manifestação, né? Ele deve surfar. Ele com deve.
2: certeza ele vai.
1: Na última que teve, eu lembro. Quando ele falou, era a maior aglomeração que houve na manifestação foi o Hang falando.
5: Ó, teve mais um aqui, ó, do Kaique Hatak, que mandou 2 reais. Assistiram o Gabriel Monteiro ao vivo na Band? Não, não vi não. Mas não, me falaram cara. que ele
1: não foi muito bem não. Eu Eu falei, é, o percebeu. pessoal tá falando
5: aqui nos comentários que parece que o Coronel Ebes jantou ele. Ô, louco. É, é isso? Rapaz, foi é... que programa que foi? Eu foi, foi o isso. Do... Foi da Atena? Não. Puta, esqueci Café o nome do apresentador.
2: Café
1: com o Jornal? É, o pessoal o Megali?
2: Da Foi surrado. Megalho? Alguma conseguiu. coisa assim. Gente, que, que, que programa foi? Fale aí no comentário, por favor.
1: Ah, parece que o Gabriel foi muito mal. Esse Quero negócio aqui, eu, eu sempre falo isso aí, esse negócio o pessoal do direito, acho que todo esquerdista é um abestalhado que ele vai chegar lá, vai sentar e vai tratar o cara como um, um demente. Não é, não é bem assim não, viu? Não é assim que a coisa funciona não.
2: Ouviu, Roly? Oi? No programa do Lacombe. Ah, do Lacombe de manhã. Tá, eu vou ver depois. Fiquei curioso agora.
0: Bom... Vamos encerrar o programa, é que me parece que temos uma grande crise política pela frente. E, não pimbaro econômica, bem. econômica,
5: né?
0: Não pimbaram bem. É. Bom, pessoal, querem comentários finais? Excelente audiência, só faltou. um só opinião. quero a
2: minha despedidinha no final. Ricardo, não, e a gente coisa? mantém não, a audiência. eu vou, eu vou
0: falar não, o seguinte... a audiência não é um está pra caralho. Seguiu massa. no 1,1. Um, hoje ele. os maus tempos estão passando. Caraca, eu tô chocado, hein?
1: Hoje não vai ter tweet, porque na última vez que eu fiz tweet, o computador caiu, Vocês né? viram que eu comecei e caiu. Aí o Heitor vai mudar de computador. Ele vai fazer alguma coisa aí que ele precisa fazer hoje. Aí não vai ter tweet hoje, terá tweet amanhã. Tá? E pra
5: adiante. Posso fazer? Posso por favor. fazer? Pessoal, por hoje é só. Mais um pimbinha mais um pimbinho. Mais um pimbinho. Dois. Dois. Andrei Opa. Pastrello, 10 reais. Kafka pensaria que levou o leve nas suas obras se tivesse conhecido esse governo.
1: É, mas tem o primo dele, que é outro escritor, que escreveu algo parecido, é o Franz Kafka.
5: <risos>
0: conheço o Franz é.
2: Pô, Eu o acho que eu entrar, já vi um livro
5: aí. desse cara em algum lugar. Não. Não. Não, é o Franz e o blogou e mandou esses reais. Hoje rolou o Rubão caminhoneiro? Chegou, cheguei agora.
0: Não, o Rubão hoje não participou.
5: Mas é isso,
2: pronto. Pessoal, por hoje é só, cadê o close em mim? Nossa. cadê meu close? Tá ah, bem, obrigado. Né? Pessoal, por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta novamente. É aqui neste velho, querido sofá. Vocês em todo o Brasil,
5: porque o MBL é nosso. Ele é muito nosso. Tchau, pessoal. É isso aí. Por hoje é só. Ninguém mandou pimba Tem suficiente, último pimba. Gabriel Filete. Um? Cadê? Não apareceu Só que é eu mesmo? fiz a
2: minha despedida legal. Cadê?
5: A Crise comeu meu pimba. Ah, tá. Gabriel Filete, 5 reais. A Crise comeu meu pimba, mas parcelado deu 20 reais. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Mais um é gente Ulisses Júnior, só me confirmem em seu termo. Parada do Orgulho Gado já foi mencionado que hoje. Que termo
1: maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado pela
5: contribuição.
0: É Lembrando, aí. pessoal, se você...
5: É... Renan, novo horário.
0: Ah! Atenção! A partir de amanhã, o MBL News começa às 19 horas. Que? É. Por que, que a gente vai voltar para esse horário? Começa às 19 horas. Que isso? Porque nós teremos um aplicativo que vai pegar... Basicamente, para você que tá assistindo o News, o um público mais premium, ele vai ter acesso ao nosso app e nós vamos continuar a live depois, com uma live especial só para quem tá lá. Obviamente, a pessoa vai pagar um FII, vai ter acesso a cursos, nós vamos preparar, treinar vocês, tem material exclusivo e lá você vai ter acesso direto a um News especial só para quem acompanha a gente fechadinho. Você fala: "Ah, mas eu vou pagar, vai".
5: A partir de quando? A partir Abril de maio. maio. Ah. Não, novo horário é a partir de amanhã. O horário é novo é amanhã. Isso. É isso. Embel mandando um abraço aí para CNN que tá chegando.
0: Pois é. Fui,
5: falou galera.